0: Politikerna svarar på vad de har gjort och vad de vill göra. Men Micke en av de saker som du menar inte fungerar i Sverige det är något som också polisen är inne på här, det är socialtjänsten. Mm. Vad är det du menar att socialtjänsten i Sverige borde göra annorlunda? Allt. Och vad är det som inte fungerar då, menar du? Ja, alltså problemet är att socialtjänsten som organisation är fullständigt felorganiserad. Det, det är ett new public management-system som inte, som inte har bäring på den verklighet som, som, som vi nu ser. Och egentligen är det här något som har pågått under lång tid. Det är bara det att skjutningen och det här eskalerande allvarliga våldet sätter ju egentligen fingret mycket mer på de brister som har funnits under ganska lång tid. Och vad, och vad konkret menar du som socialtjänsten då? borde göra som den inte gör. Vad måste förändras? Ja, socialtjänsten borde förändras som organisation för det första. Och tiden är nog lite kort här för att peka på... Men liksom... du peka på något som du tycker liksom är, skulle vara avgörande eftersom du ändå menar att det inte... Förändras. Ja, för det första så behöver man liksom socialsekreterare som är kompetenta. På socionomprogrammen är det mer viktigt att socionomer lär sig äh, intersektionalitet och genus än att de lär sig liksom sådana saker som har med ungdomsvåld och, och sånt att göra.
1: Du, eh, välkommen. Tack. Jag tänker att vi börjar rakt av och går till det här klippet på SVT. Du var på morgonstudion. Hur är det att se sig själv och höra sig själv?
0: <laughs> jag kollade igenom när jag kom hem men sen gick jag av för jag hade inte sovit på hela natten. <laughs>
1: <laughs> Då ska vi köra den här. Ingen dålig kavaj där. Snygg. Det är min fru. Det är det? Jag sa det. Det är min fru som stylar mig. Ah, ja det, det, var hon som var stylist. När <laughs> vi
0: märker att det det håller inte att andra människor inte skadas, utan det blir någon slags att det sig i den kriminella världen som, som, som bara drabbar de kriminella vilket det uppenbarligen inte längre kan sägas göra. Och då är det en fråga som många har vad kan man göra för att stoppa det här? Inte om
1: tio år, utan nu. Kan
0: man göra någonting nu för att få stoppa det nu? Alltså jag är nog ganska pessimistisk vi har låtit det här gå ganska långt. Och den här gruppen unga personer som som, som växer upp med så att säga, den här mentaliteten. För det här är ju någon form av, det här är en mentalitet hos de här ungdomarna som, som, eh, som skiljer sig från de flesta liksom, andra i samhället. Och det här har vi släppt väldigt långt. Var, var ska man skruva? Liksom, var måste man börja? Alltså Jag tror att man måste skruva. Det var en intressant artikel igår eh, där Marie Torstensson blev intervjuad. I, hon är kriminolog i Malmö. Eh, och hon har ju också börjat, Där man pratar just om de här... Alltså moral, när ungdomar börjar liksom bryta mot regler och sådana saker. Det här det här ser man ju ganska tidigt egentligen när barnen är typ i förskoleåldern. Och ska vi så att säga jobba framgångsrikt, och det säger ju liksom den forskningen som finns på det här området, att ska man jobba framgångsrikt, ja då måste man börja i den åldern. För att ju längre upp i liksom tonåren den kommer... Så är det ganska svårt. Men det har vi hört så länge. Gör vi inte det då? Nej, det gör vi inte. Vi har inte tittat på de saker som är liksom relevanta. Vi har hela tiden pratat om att socialtjänsten, vi ska förstärka socialtjänsten, så ska vi, vi ska inte ha hårdare tag. Vi ska ha socialtjänsten som jobbar med de här sakerna. Men, men, men grejen är att socialtjänsten det är lite grann som i kejsans nya kläder. Kejsan är naken. För börjar man titta på vad socialtjänsten har att leverera på det här området så är det ganska tomt. Men vad saknar de då? Vad är felet ja, Det här? mesta som jag har sagt tidigare. Men det låter som att då ska en hel utbildning liksom göras om först innan det blir... Ja, jag skulle nog vilja göra om utbildningen, förlänga den en del, minst ett år, kanske gärna två. Innehållet i utbildningen behöver liksom förbättras. Uh, och det här är, som jag sa, det är ingen quick fix. Uh, men ska man jobba med den här typen av problematik, när jag tittar på de här utsatta områdena, vad, vad, vad är det vi har där? Vi har människor som är väldigt utsatta, som inte pratar språket, som inte integrerar, som inte kan förstörja sig själva. Uh, vad, vad ska vi göra i de områdena? Finns det något exempel i, i andra länder som har lyckats vända den här typen av utsatta? Alltså jag vet ju inget annat land som har genomgått den, uh, det är väl Tyskland och Sverige som har genomgått den liksom enorma, Förändring med mottagandet av jättestora mängder människor som kommer från andra länder. Så att Vad det här tar vägen, det tror jag inte någon som vet. Så att den behandlingsforskning jag har pratat om tidigare, de exempel som man ser på framgångsrika till exempel i, i, i Skottland där man har lyckats erbjuda så att säga, insatser för avhoppare. Till, det är ju liksom inhemsk befolkning. Sverige har ju problem med en befolkning som inte har vuxit upp där. Du,
1: du, du låter på dig som att det är problemet. Jag, du... Att det är folk som
0: jag skulle kunna ta ett jättefint exempel från till exempel Höga livskolans FPK-klass som är en integrations... Alltså där man jobbar med nyanlända fungerar jättebra om, om, om alla skolor fungerade på det sättet som den här klassen gör så skulle vi ha väldigt små problem i Sverige så det, är inte, det har ingenting egentligen med själva invandrarskap eller flyktingskapet att göra utan det är snarare om vad de här människorna som kommer hit var med sig för för möjligheter, förmåga att kunna integreras de här eleverna i FBK-klassen i höga liv de är jätteengagerade i sin studier, deras föräldrar är jätteengagerade i deras, sina barns skolutveckling de kommer på föräldramöten och de accepterar vad läraren säger de har respekt för läraren och såna här saker så den skolan och de eleverna har jag inga svårighet att säga att det här kommer gå jättebra det funkar jättebra så kan vi koppla kopiera det till, till andra skolor så skulle det bli jättebra, men det kan vi inte göra
1: för det ser inte så ut i de här utsatta kort sista svar då, är du optimistisk eller pessimistisk? Här? Nej jag är väldigt pessimistisk <laughs> Jag älskar att det går vidare till vädret också. De blev så obekväma. Och det var nog det där slutordet som gjorde att Fasan, Mikael, jag måste bjuda hit dig. Att du inte ens försöker släta över det för dem. De blev ju ledsna. Ja, jag vet. Jag såg det.
0: Nej, men Jag tycker jag får fram det jag, det jag vill säga. Mm. Så att, men som du säger, man kan ju alltid utveckla saker ännu mer. Och när det blir så kort om tid så... Försöker man ju säga äh, saker så rapt, äh, tydligt som möjligt och då låter det ibland ganska hårt.
1: När de bjuder in dig till en sån här grej, vad är det de säger att de vill fråga dig? Och ja,
0: alltså de, de ville veta vad jag hade för uppfattning om vad man kan göra nu, nu, nu äh, typ okay. äh, om, för att stoppa de här sakerna och då sa jag i princip att då... Får ni nog prata med någon annan för det kan jag inte säga utan jag gjorde också klart att jag hade en ganska pessimistisk uppfattning med tanke på utvecklingen som vi har och vi har inte byggt en samhälls, ett samhälle som är liksom anpassat efter den här den här modellen, och det, det, det gör, eller det, det här, den här utvecklingen vilket gör mig ganska frustrerad egentligen för jag, jag har ett långvarigt engagemang i utsatta barn och ungdomar sedan typ 1982 när jag började jobba på, på fritids och, och jag har jobbat med både etniska svenskar och, och ungar med, med invandrarbakgrund, både nyanlända och andra och tredje generationens ungar och Uh, och jag har aldrig gjort någon ordskillnad om, uh, om det är etniska svenskar eller om, det liksom, uh, om de kommer från någon annanstans utan mitt engagemang är liksom, uh, genuint och det bottnar i, i, i mig som person och min egen uh, erfarenhet som uh, uppväxt så, att, uh, så att jag, är, jag är ganska frustrerad och irriterad just över att vi uh, inte kan närma oss liksom de problem som vi har på riktigt i Uh, i Sverige och i, i de här utsatta områdena och jag stör mig väldigt mycket på det för det gynnar också um, sådana liksom, rasistiska och liksom, högerextrema intressen um, och, och, och det kan vi också se att uh, Sverigedemokraterna har inte varit någon framgångsrik uh, metod att liksom <laughs> ignorera och tysta och Sverigedemokraterna, utan tvärtom så, så, så växer de. Jag är, jag är ganska störd på liksom läget.
1: Mm. Hur länge har du varit det?
0: Det är svårt att säga, för det är nog en, en, en långtgående process. Jag har jobbat med den här gruppen, liksom, dels som socialsekreterare. Alltså jag började egentligen jobba 82 med, med ungar på... På fritids där vi hade 20 barn inskrivna och jag var resursperson för sju av de här ungarna. Och de var placerade av sociala myndigheter. Det var prostituerade föräldrar, det var kriminella föräldrar, det var missbrukande föräldrar, det var psykiskt störda föräldrar. Alltså, de hade allt. Och det, jag tycker det funkar det bra att jobba med som liksom ungarna i fritidsmiljön. Men sen såg man också att de här ungarna har liksom problem när de hem, kommer hem. Och jag försökte liksom inleda. Samarbete med socialtjänsten. Jag försökte liksom bli kontaktperson för en av killarna. En av pojkarna var väl nio år och något sånt där. Vi gick på bio en gånger. såna här saker. Men, men, ja, det blev aldrig något, någon uppbackning från socialtjänsten och sen bara försvann den här killen. Liksom. Och jag har ingen aning om han tog vägen. Vi hade en jättebra relation då och sådana här saker. Men vi bråkade mycket också. Så man måste göra med de här ungarna. För att man måste både ha kärlek men också. Visa var gränserna går någonstans. Och man får jobba ganska mycket ibland för att uppr upprätthålla gränsen. Mm. Uh, för det de är de inte vana vid. Liksom. Men när man väl gör det så får man ju också en väldigt bra kontakt med tiden. Men det är liksom, ja, det tar ju tid. Mm. Uh, så där jobbade jag några år. Sen utbildade jag mig till, ja, uh, sen gick jag på Kombux. Och sen utbildade jag mig till socionom och började jobba inom socialtjänsten i fem år. Och då hade jag liksom lite större makt att göra saker. Uh, jag hade tillgång till lagstiftning. hade tillgång till, till ekonomiska resurser så är en ganska hyfsad vad ska jag säga, power i, i, i liksom ryggen när jag ville jobba och tyckte att det funkade bra sen blev jag värvad till Fryshuset och jobbade då i en högstadieskola och en mellanvårdsverksamhet som heter Kulturskolan så, att, så där var jag i, i fem år på Fryshuset styrde om min tjänst till att jobba bara på högstadieskolan då då. så att jag jobbade med ungar i sjuan, nian och uh, upprättade ett uh, ska jag säga, skolsocialt arbete. Så där hade jag ju inte på samma sätt som jag hade inom socialtjänsten. Uh, jag hade ingen formell makt egentligen. För jag var det var en projektjänst. Så att, uh, det var ju socialtjänsten som var liksom på de stadsdelar som ungdomarna uh, eller barnen och ungarna uh, tillhörde. Som var liksom ansvariga. Så att, då fick jag liksom hitta på nya metoder för att jobba framgångsrikt med de här när jag inte hade lagstiftningen själv. Jag kunde liksom agera mer liksom handgripligen. Så att då gällde det att bygga upp ett samarbete med socialtjänsten, föräldrar, ungdomar och sådana saker. Så att, och Här någonstans så började jag liksom bli äh, ännu mer frustrerad. Vi hade, äh, hade en tjej som jag jobbade äh, med när hon kom till oss. Hon bokstavligen klättrade på väggarna väldigt från att hon var liksom, ja, hemmiljön hon var en jävligt eh, sträng farsa som, som eh, tog med henne hem ibland eh, lå, alltså tog med henne till sitt jobb eh, och där fick hon sitta eh, när han jobbade eh, för att han skulle ha kontroll på henne mamman var svag och eh, eh, drack en del eh, några av barnen var redan placerade av socialtjänsten. Ja, som summa summarum. Vi, vi hade, mycket, jag hade mycket konflikter med den här tjejen. Men just för att visa att vi finns här. Men gränserna är här. Så att första samtalet, ansökningstillfället. Då, då körde jag faktiskt ut henne från samtalet. För att hon betedde sig så fruktansvärt illa. Mot, mot den kuratorn som hon hade med sig. Jag förstod helt och fullt varför hon gjorde det. Jag tyckte att hon hade... Helt rätt att göra det också, men vi som jobbar professionellt kan inte tillåta att ungarna ges utrymme att, att uh, bete sig illa mot den vad ska jag säga, vuxenvärld som finns runt omkring dem. Uh, det, det, då gynnar vi bara de destruktiva liksom, beteenden hos de här ungarna. Så, att, så att, det är ju många gånger ganska känslomässigt, ganska jobbigt att vad ska jag säga, konfrontera. Ungar som man gillar och som man faktiskt förstår att fan, lilla gumman, du har fan helt rätt i vad du gör. Uh, men de har inte metoderna, redskapen för att göra det på, på, på det här vuxna sättet. Och det är det som vi ska träna dem i att, att, att lära sig. Så att jag försökte få. Uh, försökte bli kontaktfamilj för, för den här tjejen. Och, uh, men men uh, ja, där sa pappa nej. Och, uh, och socialtjänsten tycker jag uh, var ganska flat i det avseendet egentligen. Jag, jag tyckte att man hade kunnat vara betydligt mer offensiv och ta ställning för den här flickan faktiskt. Det gjorde man inte. Och Hade man
1: befogenheter men kände att man inte ville?
0: Ja, jag vet inte vad de kände men jag kan bara konstatera vad de inte gjorde. Och utifrån hur jag själv har jobbat som socialsekreterare, jag har ändå jobbat fem år som socialsekreterare på socialtjänsten. Jag har gjort ett antal om omhändertaganden, inte särskilt många för jag tror inte att de omhändertaganden är bra som, som metod. Men ibland så måste man därför att det är liksom det är det minst dåliga alternativet. Men det är heller ingen liksom quick fix utan gör ut de omhändertagande då har du liksom en ny sak som du måste dela och ila med för då, 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 då har du plötsligt en ny konflikt som du har skapat. Även om det är helt berättigat även om dina syften är goda så gör du familjen illa. Du går emot föräldrarna, du kränker deras integritet. Även om dina syften är goda och sådana här saker. Och det där är liksom en balansgång man måste lära sig som socialsekreterare. Man har ju alltid dubbla roller. och De här dubbla rollerna kan vara knepiga att balansera helt enkelt. Och Jag hade nog jobbat annorlunda med den här tjejen. När var det här då? Typ slutet av 90-talet. Okej. Okay. Ja, så det är länge sedan. Men... men så att den här tjejen, hon, hon och eh, eh, ja, en annan elev de la sig framför X2000 när de hade slutat hos oss. Mm. Och så, så, så ser det lite grann ut för en del av de ungar som, som, som vi hade på att Vi jobbade jättehårt för de här ungarna. Vi hade jättebra relationer vågar jag påstå, med, med, med alla. Vi mm. hade ett välfungerande team av lärare, föreståndare var polis jag var socialsekreterare, vi hade elevassistenter det var liksom kunnigt folk och, och vi sidde ihop en modell så att jag jobbade med det sociala, lärarna jobbade med ämnesdelarna mm. men sen däremellan så jobbade vi alla ihop liksom med, med de delar som vi såg behövde liksom, som ungarna behövde hjälp med och jag blev frustrerad över det för jag tyckte att det var mycket som vi såg och som socialtjänsten inte såg och som vi försökte få socialtjänsten att se och agera. Till exempel hade vi en tjej som jobbade som, som var placerad hos oss på högstadiet och hon hade inte gått i skolan på äh, jättelänge. Den här tjejen hon kom och började hos oss hon gick klockren. Hon hade, så här, hon hade typ en timme resväg till, till skolan. Hon kom i punktligast av alla elever varje dag. Så vi tyckte att den här tjejen skulle få någon uppmuntran för att betygsmässigt, om du har ett, betygs, ett målrelaterat betygssystem så är det så att har du tappat ett år, då har du det året plus nästa år att ta igen. Och har du då kommer du då i åttan och har, ligger efter från sexan, sjuan, ja då är det sexan, sjuan att ta kapp plus åtta, nian som du har tills du går ut. Så det blir ju liksom dubbel Börda. här var det liksom en tjej och, och så att många av våra unga fick inte fick inte betyg uh, i alla ämnen, för det kunde de inte få så vi hade ju mycket vad ska jag säga, pedagogiska diskussioner med ungarna, varför ska jag gå i skolan om jag inte får betyg uh, jo, därför att kunskapen är viktig det är egentligen dom du tar med dig så att just nu så se, kanske känns det liksom bistert, men på sikt så kommer det här liksom gynna dig och det är ingen, det är ingen lätt grej att sälja in till ungar som dessutom är liksom socialt ganska stökiga, har, har, har tappat förtroendet för, för vuxenvärlden, mycket konflikter med sina föräldrar. De pedagogiska diskussionerna hade, då försökte jag lyfta med socialtjänsten att den här tjejen hon gillade att rida och mamman gillade att rida. Mamman hade inte råd. Hon hade flera ungar, en, en inkomst och, och tjänade inte särskilt mycket. Kan inte socialtjänsten gå in och sponsra den här mamman och dottern med till exempel en ridtermin? Alltså det är ju liksom i sammanhanget. Och då tyckte vi att det skulle vara en bra morot för dem att få göra någonting annat än att ha konflikter. Mamma tjata på henne och sådana saker. Alltså bara göra någonting som för de två, inga andra av de andra barnen och få känna att ja, men det här är jättekul. Och då frågar den här Kan du inte liksom sponsra den här tjejen och morsan med det? Ja, jag vet inte. Jag måste prata med min chef. Jo, det förstår jag också att du inte kan sitta här och lova. Men, men vad tycker du? Ja, jag vet inte. Jag måste prata med min chef. Jo, jag hörde men, men Men kan du inte... Liksom, tycker att det är ett bra förslag? Eller tycker att det är ett idiotiskt förslag? Eller alltså, hur, hur tänker du själv kring, kring det här? Tänker du att ja, men det kan morsan själv betala? Eller, alltså, liksom, ja, men jag måste prata med min chef. Så hon kunde inte ens ge en liksom vad hon själv tyckte om den här uppfattningen. Och det är liksom en socialsekreterare som då är ansvarig för den här tjejen. Uh, som har möjligheten att göra, alltså spela uh, en roll, göra skillnad för den här tjejen uh, i livet. För att hon uh, ska orka fortsätta. Liksom, uh, orka fortsätta. Uh, jobba för, för sin situation. Självklart det är liksom tjejens eget ansvar sådana här saker. Men ibland så strular saker liksom till sig i livet och för ungar så strular det till sig och då har de liksom små marginaler och gör någonting åt det. Och då tycker jag att där har ju socialtjänsten tycker jag en viktig funktion i att man faktiskt ser saker lite grann utanför boxen. Man behöver inte lova guld och gröna skogar men man kan visa klienten att jag står på din sida, jag, jag vill gärna hjälpa dig, sen kanske det inte går igenom i alla fall av cheferna eller av nämnden och sånt där mm. okej, okay, men då har man ändå visat att man faktiskt är med för deras skull att man är en person som faktiskt finns för dem och inte bara en myndighetsperson som, som vill kontrollera dem
1: och ta egna initiativ, är det en del av det som du menar är systemfelet att man inte utbildas i det?
0: Ja, det är ju en del. En annan del är just det här med att om vi ska ha en socialtjänst som är ansvarig för stökiga ungar. Det är ingen lätt uppgift att jobba med stökiga ungdomar. Du måste ha både en jävla massa olika kunskaper inom olika områden. Om du tänker sig liksom unga personer, stökiga unga personer kriminella eller kriminella eller utsatta på olika sätt. Då har du liksom... Ett område är, om du tänker det som en tårta mm. så har det liksom en, en tårtbit består av olika teorier mm. för att eh, förstå vad är det som händer i de här personernas liv, varför sker saker vad finns det för, för liksom olika sätt att tolka och förstå de här olika sakerna en, en tårtbit är ju okej, okay, om jag förstår det på det här sättet då tänker jag så att ja men då, då blir det här viktigt att göra, okej, okay, då måste du ha kunskap i hur gör jag det här alltså metodkunskap mm. uh, Sen måste du ha kunskap i lagstiftningen. Hur, vad, vilket utrymme är lagen med att göra de här olika sakerna? Hur förklarar jag de här sakerna för eh, de här personerna? Metodkunskapen är en del i läroplanen just nu, eller? Eh, alltså, ja, de har, eh, eh, på, en del, på en del ställen har man metod. Eh, på andra ställen har man det inte. Eh, på SU hade, man, hade vi en, en eh, metodkurs, eh, utredningsmetodik- som man från, från ledningens sida la ner.
1: Ja, när du berättade det, trodde jag att det där var grunden i hela utbildningen. Men det är det inte.
0: Nej, <här> nej alltså grunden i hela utbildningen. Jag, jag, jag vet inte riktigt vad den är. <här> <här> men, nej, alltså, grejen, du nej. har ju varit,
1: eh, om man då har sett eh, dina intervjuer, så ser man att det är ju det, det första du går på. Alltså, Socionum programmet och, ja. och, eh, och så. Jag,
0: jag, jag är ju inte ute efter att hänga socialskolorna, liksom, utan jag är ute efter att uh, visa på ett problem som man inte har tänkt på på socialskolorna och lyfta det problemet för att för de klienter som socialtjänsten sedan ska jobba mm. med. Att de får den bästa tillgängliga hjälpen. Mm.
1: För jag vill. Eh, jag avbröt det där vid metodik. Jag tänker att vi ska gå tillbaka dit. Men det är just det jag är nyfiken på. är När du säger att du vill eh, lyfta det här och förbättra utbildningen som ingen annan har tänkt på, eller inte många har tänkt på. Eller till och med kanske vissa har tänkt på, men det inte har skett någonting. Men jag undrar, varför, hur är det möjligt att man inte har tänkt på det med tanke på. Att vi har utbildat eh, socionomer i hur många år? Hur många decennier liksom? Eh, ganska många i alla fall. Ja. Eh, varför är det inte så att det har... När, när man, det är väl i alla fall i 10-15 år som man pratar om mer socionomer och eventuellt mer poliser från olika håll beroende på vilken sida man är i politiken. När man säger det så betyder det ju att samhället tycker att det är en väldigt viktig pjäs i, i liksom hela den här kedjan. Ja. Varför har man inte funderat på, okej okay, vi, vi säger fler socionomer, vi utbildar fler socionomer men ändå så funkar det inte. Nej. Varför? Alltså, det är ju första frågan. Hur, ja. hur kan det ha blivit så? Därför att
0: ingen har, verkar det som i alla fall inte bland dem som har möjlighet att förändra saker, tänkt på i de här banorna. På strategiskt plan? Liksom. Nej, alltså jag har inte sett en enda utredning SU, alltså statlig och offentlig utredning som har tagit frågan om socionomutbildningen på riktigt allvar. Att fundera över vad är det, det här arbetet faktiskt kräver av de som ska jobba med de här sakerna? Jag, alltså jag är ganska förvånad faktiskt att ingen har liksom, lyft de här sakerna utan vi har någon slags tagit för självklart att socionomutbildningen är liksom, äh, ja, bra tillräcklig. Och äh, att det är inte är så mycket att förändra i socionomutbildningen. Och så där har jag liksom i alla fall på SU med, med, med den chef jag hade innan jag flyttade till Uppsala så, så hörde jag en intervju med honom för några år sedan där de diskuterade just, det var väl efter Kaliber tror jag, hade, ett inslo, hade liksom, äh, gått igenom de här 200 fallen av placerade barn som for väldigt illa under den här placeringen. Och då fick liksom min förra chef frågan om det var någonting i utbildningen som liksom fattade. Så hans uppfattning var att nej, det är ingenting som fattas utan jobbet är så här svårt i princip.
1: Den intervjun finns ju på, på nätet så det kan man ju bara kolla själv. Okay. Men alltså, att man tänker att utbildningen har funkat och så. Har det någonting med att göra med att vi inte har haft de här utmaningarna Historiskt? Ja, det tror jag också. Eller egentligen så skulle jag på, vilja påstå så här: Att sociologin
0: har egentligen länge varit bristfällig, men vi har inte haft. Problem av den omfattning som vi har idag. Det här med de här särskilt utsatta områdena och liksom risk att bli och liksom, eller utsatta områden. Där har ju liksom problemen nu vuxit som egentligen sätter fingret på en gammal problematik. Det är bara det att den här liksom problematiken har blivit tydligare. Det blir liksom en, en, en nål som sticker hål på en ballong liksom plötsligt. Uh, plötsligt så och och det var det lite grann jag menade också med Chasons nya kläder, att det här är ju någonting som, som har funnits och vi har, det finns något slags förgivetagande i att socionomutbildningen är bra, tillräckligt fyller sin funktion och såna här saker och sen så när någon börjar diskutera de här sakerna, för jag har inte sett en, jag har inte sett ett enda sakargument egentligen om att jag skulle ha fel det finns en del liksom socialsekreterare enstaka, enstaka chefer här och där som säger att socialtjänsten är jättebra men, men jag, kan inte, jag kan inte se liksom, eh, vilka sakargument som de lyfter fram. Eh, jag, hörde, jag var i, intervjuad i förra veckan P1, Studio 1 och då var det en socialsekreterare som, som menade på att vi, vi, vi gör ett jätteviktigt jobb inom socialtjänsten och, och, och hon tyckte att jag hade fel då i det här med, med att jag ifrågasätter generalistutbildningen för det är en generalistutbildning. Men egentligen så, så, så motsade hon sig själv under, liksom, uh, under intervjun. Mm. Uh, därför att hon pekade på att alla de här ungdomarna och liksom familjerna de har ju massa olika problem. Vilket och hon då tyckte att och, och, då, då, då måste man läsa en generalistutbildning för då läser man lite grann om väldigt mycket. Men, men grejen är att du blir ju inte kunnig på något egentligen. Uh, vilket innebär att vi utbildar ju folk som tror att de kan en massa. Uh, för de har gått en sociologutbildning uh, och sen så... Uh, that's it. Uh, de har läst lite grann här, lite grann där och så tror de att de är liksom någon slags experter på uh, de här sakerna. Vilket gör mig lite, lite skrämd egentligen. Uh, för det innebär ju en uppenbar brist på insikt över hur, hur begränsade kunskaper man har som socionom uh, när man går ut. Uh, du har ju väldigt begränsade kunskaper. Jag tycker att det finns liksom Absolut poänger med en generalistutbildning. Om det också finns en specialisering i den här utbildningen. Antingen direkt efter eller att du bygger på den och sånt där. Med mera juridik, mera liksom, om man ska jobba med kriminella ungdomar, kriminologi, alltså juridik inom det området. Eller missbrukskunskap, eller vad det nu är för någonting. Men väldigt mycket av socialt arbete blir så här. liksom. Socialarbetare gissar vad det kan vara för problematik. För det finns, de har liksom inte tillräckligt kunskap att, att göra olika bedömningar.
1: Nej, du har ju pekat på flera grejer som verkar eh, saknas i det Ju mer du pratade, desto mer blir jag också överraskad över att ingen tänker på det, eller även de som säger att den är bra. För, för det, det, det som, du får rätta mig om jag är fel. Det som verkar ha förändrats sen, liksom, eh, när var du klar med sociologutbildningen eh, 1990. 1990. Ja men det en jättebra äh, årtal. Det som har förändrats då jämfört med nu. Du var inne på att Sverige och, och Tyskland eventuellt är de enda två länderna som har haft de här äh, massinvandringsvågorna. Äh, liksom, äh, 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 Sen integrationen kommer vi till lite senare. Men och det här är ju det är inte en utmaning, ny utmaning för Sverige liksom bara senaste åren utan det är väl en utmaning som aldrig någonsin har funnits i Sverige Nej. överhuvudtaget Nej. Alltså när vi tittar på hela historien. Så när socionomer går ut, har de kunskap om mer än individuellt och familjebaserad liksom problematik? Har de, har de kunskap om de strukturella liksom utmaningarna som ett utanförskapsområde eller sådär har?
0: Nej. Jag lyssnade på en... Eh... En kille som heter Riyad Al Baldawi. han jobbade då med narkomaner med invandrarbakgrund Iraker, Iranier alltså Somalier Italier, alltså, alltså från, Mena, från Mena och det var jätteintressant för att där vaknade jag när det gäller vad man nu ska kalla för kulturkompetens eller förståelse av andra folk eller andra liksom enkelhetens skull kan vi använda kulturkompetens och det där, där liksom väcktes min Uh, första insikt om att fan, det här kan jag ingenting om. Det uh, var jätteintressant föreläsning. Han pratade just om det här med att... Uh, och jag hade extremt bra uh, nytta av den här föreläsningen när jag sen träffade mina familjer. Uh, jag lärde mig att förstå sen också skillnaden mellan uh, irakiska kurder och turkiska kurder och turkar och kurder uh, från Turkiet. Och, uh, som, hur de här liksom, skillnaderna kunde göra sig påminna i bara det att när man bokar tolk... Varför blev den här turkiska kurden uh, jättekonstig när vi hade bokat en to turkisk tolk? För det hade inte vi fattat. att Det var mm. liksom jätte, liksom, hade jättestor betydelse såklart. För de var ju livrädda att det här var en angivare, den här turken. Wow, just det. Ja. Mm. Så att, sådana saker fattade inte jag innan. Liksom. För det liksom hade man aldrig liksom, stött på överhuvudtaget. Så det här var ju jätteintressanta saker som jag tyckte var jätteviktiga uh, för mitt... Uh, säga individinriktade sociala arbete för att de här människorna skulle förstå och för att jag skulle förstå så att vi skulle förstå varandra. Så att när jag liksom jobbade med tolk uh, så blev jag jättenoga uh, med att... Jag, jag talade om många gånger för tolken. Du ska inte sitta och göra egna tolkningar här nu. Uh, för jag märkte att det liksom blev konstigt ibland under samtal och då ville jag veta vad tolken sa. Och ibland hade jag ungarna med och de kunde i språket som... Så de kunde ju hjälpa till att tala om vad tolken sa efteråt. Så, då, jag menar så Man fattade ju jättemycket olika sådana här saker. Uh. Uh. Men det som, det som jag också lärde mig av den här föreläsningen av uh, Riyad -Bald Baldavi då, det var ju det här att de här människorna som kommer från de här länderna, de är både misstänksamma och rädda för myndigheter och myndighetspersoner. Uh, för de är inte som myndigheterna i Sverige, utan... Där har vi kontroll, repression, förtryck och andra saker. Muter och ja, hej och alltså. Av den där föreläsningen så drog jag slutsatsen. För mig var det jätteviktigt att få mina klienter, alltså ungdomar, mina unga, ungdomars föräldrar att förstå att vi var verkligen intresserade av att hjälpa dem. Att, att verkligen förmedla det här att vi, vi är här för ditt barn. Vi vill att det ska gå bra för ditt barn. Och då märkte jag bland till exempel att en tolk, jag kan vara ganska ordrik när jag pratar, för jag tror att det är bra att man, liksom, man kan mjuka upp i relationen genom att lägga ut texten lite mer och så här, så märkte att den här tolken gjorde väldigt korta översättningar så då frågade jag, liksom, men, men vad, vad, vad var det du översatte? Nej, ja, men jag, jag förkortade lite grann. Och då, så här, du förkortar ingenting som jag säger. Du översätter det jag säger, ingenting annat. Och, och lägger jag ut texten så lägger du ut texten. Gör jag inte det så gör inte du det. Vilket såklart leder till det dåligt stämning.
1: Du är bra på det här, Mark. Ja. Nej,
0: men alltså, jag tycker att det är viktigt eftersom um, om vi... Socialt arbete och socialarbetarrollen har ju av liksom naturliga skäl en dubbel dimension. Både en kontrollerande och en, vad ska jag säga, en, en eh, förtroendeinriktad omsorgsroll. Eh, mm. Och de här två rollerna är inte så himla lätta eh, att förena. Och då måste man så att säga visa... Hur den här rollen ser ut med tydlighet. Man måste tala om för klienterna att du behöver inte berätta allting för mig. Du kan, det här är din rätt, du kan göra alltså, så, såna mm. här saker. Uh, I förhållande till den här vad ska jag säga, kontrollrollen mm. uh, så är det bra att klienterna får så att säga sina rättigheter. Men sen att man också ur den, uh, för det gör ju det möjligare också för klienterna att Okej, okay, när det gäller den här omsorgsinriktade rollen, förstå. Så att man får möjlighet att också bygga upp den här liksom förtroendefulla relationen. Och jag tror att det. Uh, ibland så tänker jag så att man som socialsekreterare borde ha en sån här uh, skyldighet som amerikanska polisen har. Att när de griper någon everything you say uh, can and will be held against you uh, according to the law. Mm. Alltså, för så ser det liksom social rollen ut egentligen. Du kan liksom ha inleda en förtroendefull relation. Uh, nu är det skillnaden mellan fryshuset och reguljär socialtjänst. Jag har, har ju inte den skyldigheten som socialsekreter på fryshuset men jag har anmälningsplikt. Just det. Så det gör att Just det är lite mm.
1: annorlunda men, men ändå samma. Och det är det ofta föräldrarna är lite oroliga ja, för. Precis. Ja, precis. Mm.
0: Och då tycker jag att det är viktigt att man klargör det mm. för dem så att säga. Som en del i det här förtroendeskapandet. Mm. Uh, du behöver inte ge mig all information därför att den informationen som du ger uh, den kan jag inte hålla uh, för mig själv. Utan den är jag ibland skyldiga att dela med socialtjänsten, ibland är jag att agera på den här
1: informationen. Vilken otroligt svår balansgång att Jättesvår. både liksom säga så här, den här ramverket har jag att jobba efter, men jag är fortfarande här för din skull. Ja, just och det. speciellt med tanke på att den personen då utgår ifrån att du inte är där just för den det. Just det.
0: Så att, och där 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 är ju oftast mycket mer komplicerat att jobba med, med människor som inte ens talar det svenska språket uh, som inte ens är alltså, inte integrerade i det svenska samhället. Det där blir det liksom om vi pratar om att det finns ett avstånd mellan mig mm. som myndighetsperson och eh, klienten. Mm. Det avståndet finns alltid. Mm. Oavsett om det är etniskt svenskt uh, eller liksom, annan kultur. Oavsett det så ah, finns ah, det här exakt. ett avstånd. Uh, och beroende på hur duktig du är så kan du liksom överbrygga det här avståndet på olika sätt. Ibland tar det kortare tid och ibland tar det längre tid. Mm. Jag hade till exempel en, en mamma som jag träffade som jag skulle skriva ett yttrande på hennes son. Det visade sig att hon kunde inte prata med mig liksom på ett vettigt sätt. Jag tror att det var tredje eller fjärde samtalet. Mm. Då berättade hon för mig att hon... När hon kom så såg hon framför sig. Det var det enda hon hörde från mig. Det var att jag var en 40-årig käring med lagboken under handen som skulle tala om vilken dålig morsan var.
1: Det var, det, tog... du, det var du inte, eller?
0: Nej, Nej, i alla fall utsändningmässigt så borde hon kunna se att det in, inte riktigt var så. Uh, men, men så det här illustrerar ju liksom hur det här avståndet det beror inte bara på vad du gör. Ibland är din roll bara att vänta in. Du får vänta tills den här personen är mogen Och pratar med dig Du kan inte forcera fram det För då får du bara liksom helt fel grejer Du, du, du pressar människor du kommer, inte liksom, du kommer inte att nå någon vart De kanske liksom säger saker som de vill ta tillbaka Så det blir, det blir bara jävligt mäckigt mm. Så att ibland får man liksom vänta in mm. Uh, och ibland går det fortare. Liksom. Mm. Det ser väldigt olika ut. Uh, och där kan du påverka skeendet uh, lite grann. Men, men det sitter också väldigt mycket i huvudet på och erfarenheterna hos de människor som du träffar. Och att då träffa människor i de här utsatta områdena som inte, som inte har en naturlig uh, vad ska jag säga, förståelse mm. eller tillit för det svenska samhället Uh, det gör att det är jättesvårt och där blir ju kulturkompetensen extremt viktig. Plus uh, om man nu ska bedriva uppsökande verksamhet, hur, hur bedriver man det i ett område där det pratas... 40-50 olika språk vilken typ av tolk ska du ta mer ut på det här uppsökande
1: <laughs> arbete ska du, ska du ha ett kopp med 50 tolkar liksom som pratar olika som pratar olika språk ja, det, det, är precis, alltså det är så många eh, nya utmaningar som har kommit på väldigt kort tid alltså vi snackar typ 20 år för när du gick ut där på 90-talet 90 det var ju inte så närheten av så här va det, det började Nej, då jag tror med, att de
0: största grupperna var nog från, från, eh, typ från Kina eller något sånt där som hade kommit liksom under 80-talet. Ja, ja,
1: men sen fanns det ju som vi var inne på, iranier, turkar, kurder och, och lite sådär, och juggar, såklart. Men och det fanns ju områden alltså jag är uppvuxen i Uppsala där det var liksom väldigt eh, segregerat fortfarande där, men inte så i närheten av vad, vad vi Nej. är nu. Nej. Plus att eh, svenska kunskapen var jag för mig att den var helt okej okay. Det är verkligen en förändring som har skett Men det jag tänkte säga var den här kulturkompetensen Väldigt intressant ord för övrigt Den går ju lite åt båda håll För att eh, du som social eh, sekreterare ska ju lära dig förhoppningsvis Det är någonting som saknas har vi konstaterat eh, Men sen det är väl det som också politiker pratar om liksom. Hur kan man få in folk när de väl kommer hit att förstå kulturen här. För om vi bara jobbar åt ett, ett håll, då håller vi på att prata om assimilering, eller hur? Oavsett åt vilket håll det går åt. Jag ja. pratade lite grann med rektor Linnea som ska vara med i podden lite ja. senare. Um, och hon är, för de som inte känner till henne, hon är rektor i Hammarkullen, tror jag va? Uh, Tror jag att hon är. Hon har, hon har lärt sig lite grann arabiska. Den här kulturkompetensen som du pratar om, sa hon att uh, hon har fått uh, liksom erfara och lära sig själv. Uh, jag pratade med henne jättesnabbt och sa hon att det är någonting jag tror att man måste tillskansa skansa sig liksom erfarenhetsmässigt. För också hur lär du ut det? Det är nästa, nästa fråga. Liksom. Och då kommer jag bara tänka på, så här, alltså är det motiverat att ställa frågan om till exempel arabiska skulle kunna vara en, en, ett tilläggsval i en sån här då nischad förlängd utbildning Alltså bara liksom, Om vi börjar prata språk, men är vi ute i en slippery slope som amerikanerna säger Hur mycket ska man lägga till och hur mycket ska man acceptera att läget är så här Och hur mycket ska man jobba åt andra hållet när folk kommer hit För vi är ju fortfarande just nu i ett läge, det går liksom ja. inte oss. som du sa, du är pessimistisk vi Jag såg att Navid Modir
0: hade var. lagt ut en sån här grej på, på Twitter som gjorde att jag började fundera liksom han alltså, sa gillar det eller inte men, 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 men Sverige är numera ett uh, multikulturellt uh, land mm. så uh, dela med det hur, hur ska mm. du göra liksom, han är bra på sånt där ja, och lägga ut såna här lite sätter, provocerande grejer sätter igång jättemycket <laughs> tankeprocesser uh, men jag har ju liksom jag har lagt ett antal förslag men de är inte huggna i sten på något sätt utan jag vill, jag, vad jag vill är ju egentligen att väcka, väcka frågan kring socionomutbildningen, socialtjänsten för hur man kan så att säga, jobba med de människor som vi de facto har. Uh, gillar det eller inte. Men vi har det här liksom samhället som vi har. Mm. Uh, och såvida vi inte ska liksom tvångsdeportera liksom en jävla massa människor. Så måste vi liksom för försöka hitta sätt att, uh, att jobba med det här. Uh, det var ett intressant förslag att man skulle lägga in typ språk. Uh, men hur många språk ska man liksom lägga in? Vi, liksom, vi har ju liksom människor som kommer från olika länder. Sen har du olika, olika språk inom de här liksom, äh, länderna. Alltså afrikanska länder, är liksom Tigrinja och allt möjligt. Liksom. Det är olika liksom, människor som har olika etniska Liksom bakgrund och det är liksom folk som inte funkar ihop med varandra och såna här saker. Hur funkar det med att ha en socialsekreterare som är turkisk kurd som ska jobba med, med turkar? Alltså eh, iranier som ska jobba med iraker, kristna som ska jobba med muslimer. Alltså vi har, det, det, så det är en ganska liksom intressant... Uh, intressanta brytpunkter som vi någonstans måste lära oss uh, hantera också. Och det är ju liksom, det här är ju på en annan nivå egentligen, för det är ju det
1: är ju inte bara. Uh... Både och, alltså det är både på en annan nivå men också samtidigt så. Men det är någonting som du menar så här: saker och ting behöver ändras i utbildning. Man behöver förstå de här grejerna. Men samtidigt är det någonting i samhället som vi håller på att lära oss medans vi går framåt. För att vi i samhället har fortfarande inte riktigt listat ut det här. Så hur ska vi lära ut det när det inte finns studier, när ja. det inte finns evidens, när det inte finns. Uh, det, det
0: är vi har svårt. ju numera. Uh... Vilket jag tycker är, är väldigt bra. Uh, studenter på universiteten med, med olika uh, etniska, kulturella, språkliga uh, liksom, uh, bakgrunder och kompetenser. Vilket är liksom. Uh, för, för, för ska man jobba i ett område som är särskilt utsatt med människor som kommer från olika delar av världen, så tror jag att socialtjänsten i det området behöver nog bestå av människor som pratar olika språk. Och kan man det så naturligtvis är det mycket bättre än att man använder en massa olika tolkar. Liksom, för tolk i sig tycker jag är ett, 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 det är jättebra att kunna använda tolk men det, det är liksom det är knöligare uh, osmidigare och det liksom ja, det försvårar liksom en massa olika saker jämfört med om om, om um, um, du som iranier som liksom sitter och jobbar som socialsekreterare med, med um, iransk, iranska familjer uh, så kan ju du liksom Iran, kulturen, språket liksom historien, taruf <gör> <tryck>
1: Som sagt, vi ska köra ett helt avsnitt på det sen, nästa gång. Och för er som inte fattar, googla taruff, så måste vi gå vidare.
0: Nej, men det tycker jag var roligt faktiskt.
1: Uh, nej, men sådana grejer är ju liksom jätteviktigt att vi... vi uh... Eller lyssna på avsnittet med Hanif Azizi, va? Just det. Var är det där du? Det var där jag, ah, jag snabbt öppnade. Ah, ja. mm. Precis. Uh,
0: så att här... Då måste vi liksom ta tillvara på den liksom möjligheten med att vi faktiskt har människor som kommer från, mm. uh, från olika länder. Uh, och då blir det ytterligare liksom viktigt att, att vi har en socionomutbildning som faktiskt håller måttet också så att folk vill jobba som socialsekreterare. För det är en annan sak i det här som jag liksom som, som är ett jävla problem. Och det är att. Uh, många socialsekreterare vill inte jobba som det uh, och många som kommer som nyexade hamnar i de tuffaste jobben uh, sämst utbildning, uh, lägst kompetens och det är klart att de vill söka sig därifrån så fort de kan vilket gör att för klienterna som det är jätteviktigt med kontinuitet att man har samma person länge jag menar, vad är en socialsekreterare som berättade för mig att hon hade en, en tjej som hon hade träffat Hon hade haft den tjejen hade haft hundra socialsekreterare. Vad tror du tilliten till socialtjänsten består i när man har haft hundra socialsekreterare? Så att, och du skulle inte lämna ut särskilt mycket av, av, av det själv heller, när du träffar liksom den, den... Tröttnar jag efter femte. Liksom. Ja, men ja, mm. om du liksom orkar till fem. Jag, jag, har, tålamod, jag ja. har tålamod. Men Nej. det har inte de här ungarna kan jag säga. <laughs> Nej, Nej. Så att det är en del i det här också att social Arbetet måste bli attraktivt och intressant för människor, att det måste finnas utvecklingsmöjligheter eh, i jobbet och karriärvägar i jobbet som gör att folk faktiskt. Ja, men det här är kul för mm. det är ett jävligt tufft jobb. Mm. Det är otroligt svårt eh, och med ny svensk term, utmaningar eh, finns det många. <laughs> så att, så att det, det är liksom. Det gäller ju att se till att det blir. Inte bara en massa rappakalja om att det är så viktigt Och såna här saker när man ser att, Men det är bara viktigt i ord
1: Man visar ju inte att det är viktigt på riktigt Nej Alltså sen samtidigt det, När du säger att Det har gått så långt Att du är pessimistisk nu Och att det kommer ta lång tid När och vad kunde man ha gjort? Eh äh, Ja, det är ju en
0: jättesvår fråga. Um, oh. Om jag återigen får kontrastera mellan uh, de här, liksom, uh, det jag pratade om i, i uh, morgonstudion så är det så att uh, vi har tagit emot en väldigt massa människor. Uh, en del av de människorna är uppenbarligen så att uh, vi inte lyckas integrera. De vill inte integrera. Det är liksom hedersproblematik, det är könsdympningar, barnäktenskap, det är klanvälden, uh, det är kriminalitet... Det är destruktiva uppväxtmiljöer för de här ungarna. Föräldrarna har sannolikt... Av, man kan sluta sig utifrån det som man, media har skrivit om de här ungarna som skjuter. Så, så har de haft problem alltså som åtta-tioåringar. Och då har det inte funkat i familjen. Då har det varit illa i uppväxtvillkoren för de här ungarna. Det är ju en allvarlig problematik. Sen har det ju en, en hel del människor i de här som har, som har kommit som sannolikt är välfungerande uh, som inte alls har några problem att integreras i Sverige så, som vill, som utbildar sig uh, och så här så att här borde man ju någonstans ha byggt upp en apparat kring vad är det vi får in överhuvudtaget? Vilka resurser behöver vi nu tillsätta om vi inte ska ta emot de här volymerna? Annars så tycker jag att vi leker med andra människors liv och hälsa och utveckling i någon slags förment värdegrundstombola. Liksom. Det är lite grann hip som happ men vi är snälla och goda som tar emot alla. Jag tror inte att det där är liksom vettigt. Om jag tittar på andra sidan då på de här ungdomarna, som, som jag har sett på nära håll. Jag har jobbat ihop med min fru i hennes förberedelseklassen. Jag har varit där och vickat för henne och jag har jobbat ihop med henne några gånger. Och hon var ju en av de första som började ta emot de här liksom afghanerna som kom. Och, och, och det, det kan jag stå för utan problem. Att hade alla skolor jobbat som när man jobbade i den här klassen så hade vi haft små problem både med de här människorna som, som människor, och jag tror inte att många av skulle få, liksom, alltså gå vidare med, med drogproblem och kriminalitet och sådana saker. Det här var alltså ensam, ensamkommande liksom dessutom men många verkar de de verkar liksom hamna i bra familjer, bra gode män och såna här saker.
1: hur jobbade de då? Vad var det som var grejen? Alltså, de
0: var två personer. min fru är boss Både i skolan och hemma
1: mm. och styrde <laughs> styr över din och styr... också tyllen. Ja ja <laughs> det de min stylist. Är hon som har valt utan där. Nej, Kläran.
0: idag kunde jag faktiskt gå på mig själv. Ja, men snyggt.
1: det var stiligt ändå. Ja, tack. Ja. <laughs> så
0: alltså, hon och en kille som heter Olaf Winter, de jobbade Uh, och han är disputerad arkeolog uh, Men hon bestämde Eftersom det är hon som är lärare, Hon sätter liksom ihop uh, Undervisningen och såna saker Hon är då uh, svenska tvålärare Så att hon jobbar med svenska som uh, Men Och de jobbar ju med eleverna Min fru är dessutom duktig i, i Naturkunskap, matte, logiskt tänkande Och såna grejer liksom Så, att, uh, så de, de kunde liksom matcha de här ungarna På, uh, på olika sätt Jag Tror också att de här eleverna, i och med att de såg att det var min fru, hon är kvinna- eh var hon som bestämde Olaf liksom matchade henne, men det var ingen, liksom, ingen konkurrens som hierarkin eller vem som liksom ledde och såna här saker, vilket överfördes på de här, de här eleverna. Och, och det funkade liksom jättebra. Sen har det liksom några slutat varje år och det tillkommer några nya. Så det är inte, det är inte så att hon får en helt ny klass och liksom börjar bygga upp det här. Men för det ströss lite ner att liksom börja från början hela tiden. Så att här liksom fyller man på lite och låter några liksom, uh, gå vidare. Den, den modellen tycker jag är liksom, uh, intressant uh, och, och där kan man ju se hur, hur bra det kan gå när det så att säga funkar. Mm. Uh, och anledningen till att jag är skeptisk till att vi ska ha, alltså, ta emot så stora volymer vi gör, det är ju inte för att jag inte vill att Sverige ska vara en bra man ska säga solidariskt med människor som behöver fly från andra länder. Utan jag vill att det ska bli bra för de som kommer. Nu till exempel så har de nio elever i klassen. Men de har personal anställda för de 15 platser de har. Vilket innebär att de går med ett ekonomiskt underskott. Så länge de inte kan fylla på med de här liksom platserna. Och varför fyller man inte på? Jo, därför att den organisationen som ska testa de här eleverna. Och fördela ut dem på olika skolor. Där är det stopp. Så de kommer inte vidare från den organisationen. Mm. Uh, vilket gör att man har alltså inte resurser i systemet att svälja allting och då blir det liksom uh, stopp lite här och var och det är ju det det är bara ett exempel på så att säga ett annat exempel är ju de här liksom, HVB-hemmen som skulle ta emot alltså vi hade ju inte ställen att göra av de här uh, ensamkommande som afganerna då som kom främst men också från Syrien och, och Irak vilket gjorde att vi Sverige placerade, eller socialtjänsten var tvungna att placera de här ungarna i, i, i HVB hem. Uh, och jag såg att det var något HVB hem som tog 20 000 per dygn. Alltså, man täljer wow. ju guld wow. på de här mm. på grund av att socialtjänsten är skyldig att hitta platser. Så att, och det här är ju inte ett vettigt system tycker jag. Så att jag menar, här måste vi ha en helt annan analytisk hållning inför att okej, okay, hur gör vi nu? Uh, vi kan inte ta emot så här mycket. Nu måste vi bygga upp en kompetens på det här området, på det här området, på det här området för att det här systemets olika delar ska fungera
1: bygga upp en infrastruktur. Men alltså frågan är, nu har ju jag privilegiet i det här jobbet att träffa sådana som dig och jag träffade Linnea som sagt nyligen, rektor Linnea. Hon går ju bokstavligt talat igång på det här. Hon sa att jag skulle ju vara uttråkad om jag var eh, rektor för en annan skola som hon nämnde liksom. eh, Du verkar ju samma sak, du verkar ju brinna för det här och pratar om de här grejerna som du inte behöver göra och du säger saker som kanske vissa kan uppfatta som eh, jobbiga eller stötande eller sådär. Eh, och du gör det här utan att få liksom Betalt. Men för de flesta som ska utbilda sig till det här vissa av de här vissa som utbildar sig kanske till och med har bara valt det av rent så här, ah, men jag, jag behöver plugga vidare jag väljer det här. Ja. Liksom. Och jag tror att det är en sån utbildning om jag får ha lite fördomar där, där många i alla fall tänker sig så ah, pluggar någonting, där har jag tillräckligt bra betyg och sen så tar jag det och sen så får jag se vad, vad jag har. Inga fördomar, där. det är en bra analys. Ja ah, men tack, <laughs> jag har träffat några också. Ja. Men, och, och som har sagt det uttryckligen till mig också. Och sen så finns det... Uh X antal utbildningar, x antal eh, yrken men också när man väl är socionom och så. Mycket annat som kanske lockar efter det, som kanske betalar bättre, som, eh, som är lättare, som inte är lika stressfullt och så. Så ni är ute och liksom konkurrerar också. Yrket vill ha kompetens, kräver den, alltså enorm kompetens. Ja. Men konkurrerar med så mycket annat. Och vi har kompetensbrist i allmänhet i, i Sverige. Jag förstår att du är pessimistisk för... <laughs>
0: Ja, men alltså, jag, jag ser ju att det är, liksom, det är ett långsiktigt arbete som krävs. Så det krävs ju liksom en analys av... Jag skulle vilja se att man tillsätter en utredning. Och, är det några som är i närheten av att diskutera? Nej, uh, det är mest liksom... Vi ska förstärka barnets bästa, vi ska förstärka barnperspektivet. Josan, Josan, titta här, vi har bra värdegrund. Nu gör vi de här sakerna. Ligger det här under Hallingren eller Morgan Johansson? Uh, jag skulle tro att när det gäller socialtjänsten så ligger det under Hallengren. Okay. Uh, när det gäller Morgan Johansson så blir det liksom uh, straffrätt och, och sådana det. saker. Och det där är också en sån här grej som jag tycker är ganska knasigt. Uh, men så ser liksom hela det här fältet ut. Jag pratade om den här tårtan förut. Mm, uh, vilket gör att socialvetenskapsforskare, alltså, uh, mm. sådana som jag, uh, i regel ägnar sig åt socialvetenskap. Uh, kriminologerna får ägna sig åt kriminologi uh, juristerna sig åt jurist, juridik och då är juristerna är uppdelade i straffrättare, de håller på med straffrätt socialrättarna håller på med socialrätt processrättarna håller på med processrätt uh, fast det här området är så att säga uh, sammanflätat men när man gör utredningar så tittar man på det ur ett social rättsligt perspektiv, hur kan man Liksom ändra i socialtjänstlagen LVU och den lagstiftning som är liksom knuten till det. Uh, och straffrätten ja, då, pratar vi, uh, då pratar vi om påföljdsreformer nya påföljder för ungdomar uh, och såna här saker. Vilket gör att vi, vi, vi fortsätter uppdelningen i den här tårtan uh, vi fortsätter liksom att titta på den enskilda tårtbiten utan att se liksom till den här helheten. Uh, jag, jag skulle önska att man tog ett grepp ett samlat grepp över det här. Titta på. Ja, men okej. Okay, nu har vi bestämt oss för att vi ska ha socialtjänsten som det viktiga skyddsnätet. Vad behöver de för kompetens för att jobba med de här sakerna? Uh, vad behöver man för kulturkompetens? Nu ska jag säga att det finns, uh, det finns ju de som har fört in mycket av det här med, med uh, hedersproblematik. Uh, David Rexfield till exempel har jobbat mycket för, med, med de här sakerna skriver mycket om de här sakerna Astrid slutar på, på SU de har liksom tagit det här och där vet jag att det finns kurser i det här med hedersproblematik och sådana saker det på Uppsala vet jag också att uh, hon som var um, föreståndare hos oss Siv Britt, Björk som också har liksom jobbat forskningsmässigt med, med hedersproblematik och sådana saker våld i nära relationer har också kommit in liksom i utbildningen uh, som gör att den blir lite mer liksom Eh, vad ska jag säga, specialiserad men det är för lite av det vi skulle behöva liksom titta på hela socionomutbildningen titta på
1: liksom vad, vad behöver socionomerna mm. Vad är det då? För jag har bröt det eh, tidigare. Du skulle göra den två år längre då eller? Jag skulle nog helst eh,
0: två år men där blir frågan då, vem vill betala för eh, socionomer som har gått en, en eh, är det fyra år de går nu med sin masterexamen, eh, alltså masters eh, eh, Kursen som de har de sista, master, sista terminen på termin sju, då blir de socionomer. Innan du gör den här mastern så blir de bara filkand i socialt arbete. Så att för att bli socionom så måste du ha sjunde terminen på masternivå. Så det är tre och ett halvt år. Men då är det upp i fem och ett halvt år äh, om vi ska liksom bygga på det. Men det, mm. men, 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 men det skulle jag nog vilja se att man gör. Och att man kanske lägger juridiken längre bak äh, i utbildningen. Så att den kunskapen äh, finns kvar hos studenterna när, när de går ut. Och sen att man bygger på med ja, gärna specialisering äh, de sista åren. Där man läser betydligt mer juridik, kriminologi. Alltså olika teorier kring varför ungdomar begår brott varför människor missbrukar varför det här med hedersproblematik alltså Det sådana låter saker.
1: jätterimligt inte bara för att det, alltså jag är en stor fan av, av specialister allmänt men det låter rimligt för att eh, om du gör det tror du inte att det automatiskt kommer bli så att de som då har sökt sig till nischen som kommer vara väldigt utmanande på, på tal om nysvenska då, när man kommer ut, då vet man att de kanske kommer vara mer långsiktiga och då har du rätt profil för att bli anställd här hos oss. Medan du kan välja någonting annat där du kommer ut, det är lite mindre utmanande det är lite lättare, du kommer jobba med de här kidsen eller de här typen av problematiken då är du förberedd på vad som ska komma ja. med tanke på det du säger att när du blir utsläppt efter 3-4 år och du går ut i stort sett jättedålig analogi men du går ut i krig i stort sett utan vapen ja. eller utan liksom hjälm eller vad man ska säga. Ja. Det borde väl bli så också om man har en nischad.
0: Jo men jag tror att det är ett steg i alla fall. Så att Dels att göra om socionomutbildningen, dels, dels att förlänga den. Men sen måste du också ha något system med... med du kan inte ha nyexade som du slänger in i liksom de tuffaste eh, förhållandena. Alltså det bränner ut folk på nolltid. De, de, de har ju ingen strategi för någonting.
1: Mm.
0: och Där skulle man ju ha ett system med, med typ mentorer eller någonting. Alltså erfarna, duktiga socionomer eh, som har jobbat länge, som har eh, skaffat sig... Eh, Egen kompetens. Jag vet ju att det finns eh, duktiga socionomer som, som eh, socialsekreterare som, som, som går vidareutbildningar för att de vill så att säga bli bättre på det de håller på med. De är intresserade av det här. Och det är väl de också som kanske orkar hålla på längs för de har någon slags tanke med, eh, med sitt arbete. För att då kan du få människor som tar sig an nyexade och eh, vägleder dem. I att, så att säga, jobba uh, som socionomer eller socialsekreterare. Uh, jag tycker också att man inom socialtjänsten måste lära sig att bli bättre på, uh, eller att överhuvudtaget utvärdera sitt eget arbete och också tänka självkritiskt det här, det här funkade inte vad var det som inte funkade hur gör vi det här bättre en annan gång jag, jag ser ju många socialarbetare som har svårt att liksom förklara vad de gör egentligen det räcker inte att säga att jag, jag gör ett jätteviktigt arbete har, på vilket sätt då jo men det är jätteviktigt ja, men hur, många, hur många går det bra för som du har jobbat med ja det kan de inte svara på för det har de inte, inte utvärderat så att och här har du just den här aspekten med, med, med eh, forskningskompetens. Att du, att, du, att du lär dig söka. Eh, nu har man ju infört på många håll eh, just det här med, med eh, forskningsinriktade kurser. Eh, men jag undrar hur mycket de är egentligen eh, intresserade av socialt arbete, de som eh, håller de här kurserna. Eller om det är bara ett sätt att, eh, så att säga, ja, man får syssla lite grann med det man själv är intresserad av. Men det finns ingen tanke på att det här ska liksom, i förlängningen kunna förstärka socialarbetares förutsättningar att göra ett bra jobb. Mm. Det finns överhuvudtaget tycker jag en väldigt stor klyfta mellan socialt arbete som praktik och forskning. Den klyftan skulle behöva överbryggas mycket mer.
1: Mm. Och du var inne lite grann på också. det var så vi kom in just på hur man kan förändra utbildningen. På den här någonstans, vad ska man säga, samordnaren som, som hovrar över alla de här olika kompetenserna, alltså socialsekreteraren, juristen, ekonomen eventuellt, du nämnde några till, psykologen, kulturkompetenspersonen. Alla är liksom experter inom sina områden och ser vad som funkar inom sitt område ja. som är viktigt, men tillsammans måste allting liksom klaffa och allting måste funka plus att man måste ju bygga upp en infrastruktur tillsammans för om du, det klassiska är väl liksom om du sätter dit x antal personer i fängelse så visar det ju sig att det kommer några yngre efteråt och tar över den marknaden som de, de äldre liksom har, ja, men har haft exakt. och det märkte vi förra året och det är väl det som du påpekar egentligen, jag har inte hört en stor vision på vad man vill. Nej, uh, nej. Alla säger så här, hårdare tag, samtidigt som vi jobbar med det långsiktiga. Vad är det långsiktiga konkret? Liksom? Ja. Vad är det konkret? Och vad är visionen? Vad är den här 360... Vad var det du kallar det för? Liksom? Den här det, tårtan. Mm. Vad är den tårtan? Finns det ett sånt förslag överhuvudtaget? Alltså då menar jag bara politiker, utan någon nej, som... Nej, men jag
0: tror att det är liksom... Uh, dels alltså finns ju det här för taget av socialtjänsten, det är därför man pratar om att det är mer socialsekreterare till och med mitt fackförbund pratar om vi ska ha 10 000 nya socialsekreterare men det hjälper ju inte att sätta till 10 000 nya socialsekreterare om, liksom, om de inte själva har någon strategi för vad som ska göras mm. uh, och, de, och, de, och det får du inte under socionomutbildningen mm. uh, att det är liksom enfaldigt tänkt. Men det är klart att vi måste jobba förebyggande och långsiktigt med de här problemen som vi har. Och där tror jag på den här... alltså I de här olika utsatta områdena så måste man ju ha människor som har, som har kompetens, som kan jobba offensivt, som kan, jag ska säga, som kan matcha de här ungarna, inte vara rädda för dem och inte tror att det räcker att man lägger huvudet på snö och lite förstående så, så, så kommer allting att liksom lösas utan du måste både kunna jobba med vad ska jag säga, omsorg, engagemang och gränssätta eh, de här ungarna. Och den strategin jag tror inte det dug på det här med, med till exempel generellt slopad straffrabatt det var lite grann det som jag var inne på tidigare jag tror att de här ungarna, du kan ha en hel del av de här ungarna som begår, en del kan faktiskt begå allvarliga brott, misshandel eller grov misshandel men inte för att de är kriminellt identifierade alltså identifierar sig själva som kriminella utan för att de har dåliga konfliktlösningsmetoder de har liksom eh, en aggressivitet de har en, en vad ska jag säga, frustration som är uppbyggd. Och jag köper inte det där snacket om, om socioekonomiska liksom, faktorer och såna här saker. Därför att det finns jättemycket människor som är fattiga, lever under jävligt knappna förhållanden, som inte har den här mentaliteten. Och du har ungar som är uppvuxna med, med silversked och liksom, fina manchetknappar. Och som har jävligt mycket av den här aggressiviteten och frustrationen. Så att mycket ligger ju i själva familjerna. Och upp, upp, liksom den uppfostran som ungarna får. Och det finns ju vilsna ungar både på, som är fattiga och som är rika. Som så att säga har samma behov egentligen. Så att ungar kan ju begå allvarliga brott utan att de för den skulle le, nödvändigtvis behöva ses som farliga för samhället. Sen har du ungar som kan ha begått mindre allvarliga brott- men som jag ändå skulle säga- att den här är, kan bli, kommer att bli farlig- eh, om vi inte vi kommer åt den här personen nu. För att det, är en annan, det finns en annan mentalitet syn på eh, rätt och fel, eh, moralfrågor och såna här saker. Så, att, så där tänker jag att eh, de som pratar just om det- men jag hörde till exempel Marie, Marie som pratar om det här med moralregler och såna här saker- mm. eh, mentalitet- Uh, det var den artikeln, var jag, den artikeln du sa till. Det ja, uh, då, då var Fredrik Kärholm som pratade om de här sakerna också. Det uh, finns en forskare i England, uh, Per-Olof Wikström. Som är svensk men som har liksom flyttat dit, som, som pratar om begreppet brottsbenägenhet. Mm. Uh, så att jag, jag tror inte på generellt slopad straffrabbat utan jag tror mera på liksom riktad typ någon form av screening, eller någonting eller att man har någon slags hävstång i systemet som gör att unga personer som begår uh, allvarliga brott uh, kan man så att säga uh, ge chans där man. In, griper in med sociala insatser, men, men återfaller de återkommande i den typen av brott eller allvarligare brott. Mm. Uh. Då ska den där liksom hävstången slå till och då slopar man liksom straffrabatten och mm. mängdrabatten. Så att vi måste ta bort både straffrabatten och mängdrabatten för människor som liksom fortsätter att begå brott. Och där måste vi också ha längre inlåsningstider, om vi vill kalla det straff eller om vi kallar inkapacitering eller vad vi kallar det för. Men, men alltså, vi måste ha längre möjligheter att hålla bort eh, även unga personer som, som eh, är man tillräckligt... Liksom, Benägen att skjuta någon annan, då får man faktiskt ta konsekvenserna av att bli inlåst en ganska lång tid för då är man, då är man farlig. Och de som skjuter, de har, liksom, de har ju gått över så många gränser så där kan man inte släppa ut dem efter fyra år som ungdomsvård är slutet till exempel. Vi måste också ha i lagstiftningen eller socialt arbete föra in samhällsskyddsaspekten i lagstiftningen som gör att uh, vi kan inte bara titta på barnets behov. Och, uh, vad, vad, vad behöver den här nu som har begått ett eh, liksom jätteallvarligt eh, brott? Eh, grov misshandel eller, 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 eller våldtäkter eller någonting? Uh, ja, nu ska vi ha lite samtal och sådana här saker. Alltså, det, vi måste också ha en samhällsskyddsaspekt när vi tittar på det här ur ett samhällsskyddsperspektiv. Det vill mm. säga att den här personen kan ju faktiskt tänkas begå allvarligare brott framöver utifrån det som vi kan se av den här personens liksom, sätt att förhålla sig till eh, normbrott eh, och sådana saker.
1: Nu pratar du om eh, sådana som har gått över eh, en viss gräns där vi liksom binärt kan se okej, okay, nu, nu är de här. Men eh, när menar du att man kan förutse det här? och eh, Menar du att so socialsekreterare ska kunna bli bättre på att kunna göra det? A screening, liksom, vad vad menar du med det? Hur skulle man kunna göra uh, det? Vi har
0: ju en del sådana här uh, instrument uh, som. kan eller? Socionomer,
1: Socionomer eller allmänt? Ja, så alltså det du? finns ett antal
0: instrument som är utvecklade. De är egentligen utvecklade i, i, i USA. Sabre till exempel. Okay. Uh, som är uh, vad heter uh, Structured Analysis of uh, uh, Violent of. Uh, uh, Risk violence in youth, eller något sånt där, som handlar alltså om, om att bedöma risken för att en ung person begår mm. eh, våldsbrott. Mm. Och det där är ett intressant instrument, men, men det instrumentet har ju egentligen ingen nytta av inom socialtjänsten, för du ska inte använda risken för att den här personen begår brott, utan du ska ju använda bedömning, du ska bedöma risken för att den här personen, den unga personen, utsätter sin hälsa och utveckling för risken att skadas. Det är ju det så att det är den unges behov av insatser för att inte själv skadar sig på olika sätt. Och då är det missbruk eller brottslig verksamhet, eller annat socialt erbytande beteende. Så att egentligen så är de här liksom riskbedömningsinstrumenten inte riktigt anpassade efter den lagstiftning som, som vi har.
1: För de, är, de skulle i teorin vara lagda på brottsbekämpardelen av samhället.
0: Så om man därför tittar på liksom, uh, om, vi, om vi tittar på socialt arbete. Men men
1: förlåt bara rent teoretiskt, när ska de kunna använda den om de inte är med i den förebyggande processen? För det, det går inte ihop. Nej. Nej. Nej, det, det är det du säger. Ja. Ja. Nej, men det går inte ihop. Att
0: lagstiftningen är inte anpassad efter den situation okay, som vi okay, har med okay. den här
1: liksom våldsamma mm. utvecklingen och såna här saker. Så att, är det det man snackar om då att bryta sekretessen mellan socio, socio, Nej, så? det är Nej. en
0: annan diskussion. Och det, den den diskussionen när det gäller att bryta sekretessen, det är ju tio, tionde kapitlet, 18, paragrafen A i, i offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Mm. Som då handlar om att socialtjänsten under vissa förhållanden ska kunna lämna information till polisen. Mm. För att så att säga förstärka det polisiära arbetet och göra det mer effektivt.
1: Men är inte det lite av syftet då för att kunna använda just den här?
0: Jo, men grejen är att med nuvarande sociallagstiftning mm. så, så, så bygger ju den på att socialtjänsten ska ju bara utgå ifrån den unges behov. Vad är mm. bra för den unge? Okay. Uh, och, och den här OSL 1018a, den syftar ju till att egentligen blir med. Ja, då innebär det att socialtjänsten kommer ju att behöva samarbeta med polisen, som då är, får vi säga, en repressiv mm. myndighet. Uh, och där, så att säga, brottsligheten kan ju då innebära att en unge blir gripen, uh, lagförd uh, dömd. Mm. Uh, och dömd. Uh, och för socialtjänstens vidkommande kan ju det innebära att när unga personer får veta att Ja men det jag säger till socialtjänsten De får veta om mig Det kan hamna hos polisen
1: ja. tror
0: du att de kommer att vilja Ha kontakt med socialtjänsten Åh, då?
1: Är en soppa. Ja, då, blir då Då blir tilliten ännu mindre Då blir
0: tilliten ännu mindre Och den är redan låg som den är mm. Så att, jag tror Vad tycker inte du där jag, tycker att det är, jag förstår det ur ett polisiärt effektivitetsperspektiv.
1: Jag har inte hört det så här PK på hela samtalet. Nej, men, alltså, jag, förstår. Nej, men alltså,
0: jag förstår det ur ett polisiärt perspektiv. Mm. Men, men det kommer ofrånkomligen att skapa problem för socialtjänsten. Därför att de måste fortfarande göra en lämplighetsbedömning av den här informationen. Vad kan vi lämna, vad kan vi inte lämna? Och den här lämplighetsbedömningen. Hur ska de göra den mm. eh, överhuvudtaget? Mm. Och De måste fortfarande göra en mensprövning om det så att säga, kan innebära men för den unga eller familjen. Och då kan de inte lämna över det, eh, all information i alla fall. Så att därför, alltså, Sammantaget, om man tittar på hela socialtjänstens eh, roll idag och den lagstiftning som vi har, så tycker jag att det är bättre att man lyfter antingen delar av socialtjänstens eh, operativa eh, brotts förebyggande och brottsinriktade arbete till någon annan myndighet. Antingen helt nyskapad eller att man liksom lägger delar av socialtjänsten till, alltså, uh, inom kriminalvården eller, eller någon annanstans där man har så att säga Uh, speciella team som jobbar, för då kan man också ha till exempel jurister som kan offentlighet och sekretesslagstiftningen som kan straffrätten som kan juridiken på ett helt annat sätt än enskilda socialsekreterare, de kan
1: inte juridiken ordentligt Just det.
0: de är faktiskt ganska mm. uh,
1: de är redan underutbildade de är liksom. redan ah, underutbildade mm. i
0: det och det gör att då har man team som kan jobba med de här sakerna och kan diskutera inbördes. Mm. Ja, men hur gör vi med en sån här situation? Hur gör vi med det här fallet? Å ena sidan det här och andra sidan det här. Och då har du så att säga människor som har möjlighet att bygga relationer inom mm.
1: uh, det professionella teamet. Då börjar vi till och med i den här uh, konstellationen närma oss den här uh, tårtöverblicksfunktionen. Uh, liksom, ja, precis. Uh, funktionen. precis. För jag, jag tycker att... Du tänker en ny myndighet ny myndighet
0: eller in, en intern myndighet inom socialtjänsten. Men jag, jag tror att man måste, så att säga för att kunna jobba på det här vad ska jag säga, operativa och offensiva sättet mm. som, man, som jag tror att socialtjänsten skulle behöva, eh, så kan det inte rymmas inom ramen för den lagstiftning som vi har idag. Utan då, eh, och, och bryter man ut, eh, det här är till exempel något som redan ungdomsbrottkommittén kom med på Uh, 1993 i, sin, uh, i den utredningen som, som var den första liksom, på det här området i liksom, det moderna systemet som vi har nu efter att vi har infört sluten ungdomsvård och sådär. Där föreslog man att man skulle ta bort brottsrekvisitet ur LVU och så att säga, låta socialtjänsten jobba med de som, som hade behov på andra sätt och uh, att liksom, uh, straffsystemet tar hand om de som begår brott. Det är ett sätt, men jag tror inte på att straffsystemet själv
1: ska ta hand om de här sakerna för då blir det lika ensidigt åt andra hållet. Ja, alltså jag tycker det låter nu när du förklarar det så så låter det jävligt soppigt för alltså, det sista vi vill är väl att de här grupperna sluter sig ännu mer. Det är väl, alltså det måste väl vara det, det absolut sista vi vill just nu. ja utan att göra en ny funktion eller alltså, jobba med det här verkligen noga och se över hur vi gör. Så att bryta den här sekretessen låter ju för mig eh, galet. Och jag förstår också att polisen skulle vilja ha det. Men det finns ju en risk att det blir ännu större segregation och dominerad segregation mellan då, de som inte har tillit till staten och de då som, som sluter sig. Liksom. Ja, det är ju risken. Ja, det är ju risken.
0: Mm. Ja, så att och det här är liksom. Här tycker jag att socialstyrelsen är, äh, faktiskt äh, gör det lite för lättvård. De har gjort en film om hur det här kan göras. Äh, men den är liksom. Ja, den är ungefär lika glättig som svaret som de här äh, reporterna förväntar sig av mig i morgonstudion. Äh, <laughs> uh. Ja, Så att det, den är liksom. Äh, den är, jag tycker att det är en ganska. Uh, tunn film som, som inte löser någonting egentligen men den ger sken av att vägleda. Och jag tycker att socialstyrelsen har liksom missat väldigt mycket av sin centrala roll att vägleda socialtjänsten. De är tycker jag uh, ja de har varit dåliga på det tycker jag. Uh, och Det gäller överhuvudtaget liksom det här med att de inte har drivit det här med mentorskap. Uh, de har inte utvecklat uh, bra vägledning för socialtjänsten att göra olika typer av bedömningar som är liksom bedömningar inom straffsystemet som är väldigt komplicerade bedömningar uh, som ingen liksom egentligen vill, vill ta Och så lämnar man det där till socialtjänsten och så blir det jävligt olika tolkningar. <laughs> och så kritiserar man socialtjänsten för att de gör olika tolkningar. Men hur fan ska de göra? För det, liksom, det finns ingen vettig vägledning. Mm. Och har man svag, svag utbildning i, i, i juridik och svag utbildning ganska mycket
1: så blir det ju såklart jävligt soppigt. Alltså det nu själva utbildningen kanske vi inte ska alltså nu jag grottar in mig jättemycket men jag undrar så här, dels alla vill ju ha mer pengar så att, att, att höja lönen där är säkert lika svårt som att höja lönen för sjuksköterskorna i men finns alltså hur jag funderar på så här hur kan man göra själva utbild eh, yrket mer Statusfylld. Liksom. För alltså, när man tittar på advokater som ska bli advokater, de går juristlinjen i fem år, eh, sliter som fasan, och sen så första jag vet inte, två, tre, fyra åren så ska de gå tillsammans med en advokat ja. eh, under en advokat. De får liksom inte ha egna vissa typer av ärenden. De gör fallet.
0: dessutom ting
1: innan. Eh, men det är på vilken inriktning man har. Så ha du ska göra ting och du ska göra massa andra saker för att bli domare ja. eh, eller åklagare tror jag också. Okay. Eh, sen om du ska bli advokat så behöver du gå under en advokat och gå och x antal eh, liksom fall i domstolen och sånt där. Sen så ska du bli invald i advokatsamfundet. Mm. Då krävs det att du skickar in eh, i stort sett alla eh, grejer du har varit med om och de domare du har träffat och åklagare och alla möjligt. Och de ska skriva referenser vad de tyckte mm. och tänkte om dig liksom. mm. Men den stora grejen tänker jag är det som du då eh, hade som förslag att man ska gå under någon som är lite mer erfaren under x antal till och med år. Ja. Problemet är väl att vi har lite för få socialsekreterare vi behöver få ut. Många fler snabbt verkar ja, som... Men, ja. Ja, är, eller du är mer då, inne på kvaliteten. Då, då är vi inne på liksom
0: mm. kvantitet eller kvalitet. Okay. Uh, och jag menar om du pumpar ut liksom från en fabrik en jävla massa liksom, uh, produkter uh, som fyller marknaden liksom, mm. uh, men de går sönder efter ett tag så är det, liksom, det inte bra Utan då är det bättre att man producerar en mindre mängd Fast i bra kvalitet
1: mm. Jag stoppade dig där vid screeningprocessen Vi började prata om nya myndigheter Och allt vad det var liksom. Men den här, eller den här teorin som fanns i USA Som hade skapats um, När kan man screena Och när kan man liksom se det här komma då För att inte ens komma dit Där den här personen våldtar eller skjuter
0: Ja, där är vi inne på liksom etiska och rättssäkerhetsmässiga aspekter. Mm. Uh, för att, uh, och då måste vi återigen ha en otroligt uh, kompetent bedömare som ska göra de här sakerna. Därför att uh, socialtjänsten har faktiskt möjligheten att ingripa redan idag baserat på en bedömning, en prognostisk bedömning att gör vi ingenting nu så är risken att den här personen kommer att fara illa i framtiden. Så att den, den, den bedömningen i lagstiftningen redan idag. Du behöver inte ha missbrukat särskilt mycket. Du behöver inte, om du till exempel missbrukar heroin men givet kostnaden för alla placeringar och alla all liksom komplikationer som uppstår vid tvångsingripanden så väntar man ju ofta in liksom ganska länge mm. eh, för att ha på fötter. Eh, men jag tror att det finns liksom möjlighet att man kan, rent juridiskt och man kan argumentera bättre, eh, ingripa liksom, eh, tidigare. Men då måste man ju ha så att säga, bra kompetens för att göra sådana bedömningar. Det vill säga till exempel olika typer av bedömningsinstrument och de bedömningsinstrumenten finns men du har inte lagstiftningen som medger att du ingriper ur ett samhällsskyddsperspektiv. Utan du har bara lagstiftning som medger att du ingriper ur ett barnskyddsperspektiv. Mm. Och där tycker jag att det finns en an liksom skäl att åtminstone titta på att bygga ut lagstiftningen och vidga så att säga, motiven för ett ingripande med samhällsskyddsperspektivet också. För det gör man redan idag egentligen, fast man kallar det för att det är för barnets bästa. Och sen ska då barnets bästa uppfyllas på olika sätt. Men en del som då in placeras på till exempel cis med stöd av LVU, alltså socialtjänstens fondslagstiftning. de får inte den behandling som de ska ha. De kanske inte får de olika liksom, saker som de har behov av. Men det som de får, det är inlåsningen. Men ur vems perspektiv är det bra? Ja, det är ju ett samhällsskyddsperspektiv. Bara det. Bara det. Men vi kallar det för att det är barnets bästa mm. och barnets behov. Så det finns något slags förgivetagande att bara socialtjänsten har placerat någon på en institution eh, så är det barnets bästa. Sen vad som sker där, det kan vara vad som helst. <skratt>
1: Jag fattar. Och den här artikeln som du refererar till då... Vad hette hon? Eh, Marie Torstensson. I, I den här debattartikeln eh, så argumenterar hon för att eh, det, det, det finns man kommer till en viss eh, ålder där det i stort sett eh, mer eller mindre är lite för sent att hjälpa någon. Eh, eller att det är väldigt, väldigt mycket svårare i alla fall om jag ska eh, hårdra Hon skriver att det finns en rad studier som, se, eh, som ser vissa positiv, eh, viss positiv effekt på barnets utveckling om föräldrar som bedöms vara i riskgrupper får stöd i... I sitt föräldraskap med täta hembesök och stöttning i allt från sunda värderingar till kost, säger Marie eh, Torstensson. Då mm. i den här artikeln. Eh, men alltså, eh, så här, om, om det är så att det är en familj som inte till, till, har tillit till socialstyrelsen eh, och socialarbetare och så, eh, och socialtjänsten. socialtjänsten. Hur, hur når man de här personerna alltså, om det är så att familjen inte vill?
0: Nej, och, 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 och de familjerna är inte, är inte få
1: Nej. Men hur många de är, det vet jag inte för, att... för det är det hon vill egentligen, eller hur? Alltså att hjälpa de här barnen väldigt, väldigt tidigt De ja. som är i riskgrupp Egentligen är föräldrarna som är i riskgrupp ja. Titta på dem och Ja, sen... precis Okej. Okay. det är där och, där, och
0: där har du det här problemet Med att så länge barnen är små Så är de hanterbara för föräldrarna och om föräldrarna själva inte har upplevt något annat, man får en smäll när man liksom är för högljudd, alltså uppfostringsmetoderna är nyckfulla, inte särskilt konstruktiva som föräldrarna själva har med sig så blir ju det deras uppfostringsmetoder för sina barn. Och det här har ju en av, vad ska jag säga, nyckelproblemen med det här, för att hur, då, då kräver ju det att du har människor som är duktiga på att både nå fram till de här människorna uh, och kunna få dem att förstå varför det här kan bli ett problem på sikt och motivera dem till att vilja ta emot den här hjälpen. Och det där är ju någonting som vi inte har prövat så mycket i Sverige. Vilket gör att det finns ju
1: ganska... Uh... För vi har en stor, stor respekt för familjen. ju. Ja, precis. Start, för det har nästan gått uh, åt andra hållet nu. För, uh, har jag rätt om det var på 1900-talet så tog staten ganska mycket barn och så ja. och man gjorde om det där i regelverket och, ja. och hur det applicerades. Ja. Och man har gått lite mer åt andra hållet nu, eller?
0: Mm, Nej, jag tror att man... Du tycker alltså, inte det?
1: Jo, jo, jag tycker
0: det. Jag tycker att det här började liksom... Uh, egentligen så pratar vi inte om föräldransvaret uh, I den grad vi borde göra uh, Men jag uh, var på en konferens uh, På uh, typ 90-talet någon gång Eller om det redan var under min praktik Alltså slutet av 80-talet Då var det i alla fall en konferens Den här konferensen handlade just om unga personer som är stökiga och som begår brott och som har socialtjänstens liksom, eh, behov av insatser. Då var det en föreläsare som sa att vi måste börja eh, se på föräldrarna som viktiga resurser. Eh, jag höll på att ramla av stolen och tänkte så här, eh, när blev de inte viktiga personer? <laughs> <laughs>
1: eh,
0: så att bara, bara det att den här personen sa det, alltså jag är på använda av stolen. Det, för mig var det, ja men, alltså det var, så, det var så vansinnigt så att. Och det visade mig hur förskjutningen har blivit liksom till att det är inte föräldrarnas ansvar, det är samhällets ansvar. Och det där är liksom en. en mm. Och det där är en här vänster, tycker jag, vänster uppfattning som jag inte köper. Jag hade svårt för den även när jag röstade på sossarna och vänster en gång i tiden. Därför att det har lagts alldeles för mycket ansvar på samhället som att det skulle vara samhällets misslyckande bara när det, liksom, när det inte går bra. Jag vill nog ändå påstå att vi som föräldrar har ansvar för våra barn och Funkar inte riktigt när vi får problem. Ja, då har samhället ett ansvar att hjälpa till. Men det är mitt ansvar som förälder. Men nu har vi liksom vänt på det hela någonstans. Så att eh, nu har föräldrarna ingen ansvar utan det är samhällets ansvar som ska eh, fixa allting. Och det går inte. Vi kan inte liksom tro att samhället ska kunna fixa allting. Eh, och det måste vi liksom bort ifrån.
1: Mm. Ja, så alltså, ju mer fri- och rättigheter vi får, så, så går det ju emot det som du säger för då måste vi ju lägga fri- och rättigheterna också på familjerna och sådär men är det inte det sam finns det inte en utmaning också med konservativa sidan som då vill ha mer makt och fokus på familjen att de ska få göra eh, sitt <går> Jo. det är väl alltså äh, och då menar jag egentligen inte nödvändigtvis partierna men den konservativa synen och det är ju i grunden det som är problemet här ju, det är det som är bizarra eller om man ska säga
0: Ja, men jag, alltså, socialtjänsten skulle ju kunna vara en, en brygga eh, mellan det vi kallar för liksom samhällets olika institutioner och, och familjerna. Men jag menar, vi har BVC, eh, vi har skolan, eh, vi har socialtjänsten vi har fritids eh, som liksom, grejer och sådana här saker. Så alltså, vi har hur mycket grejer som helst egentligen. Och, och, och då tänker jag så här men, men hur kan det liksom vara samhället som misslyckas I de här sakerna? Snarare så måste vi liksom Få, få människor att, att Förstå sitt ansvar uh, Så att de kan ta ansvaret Och ser de inte att de kan ta ansvaret får vi, Måste vi ju hjälpa dem att ta det ansvaret Men det är fortfarande liksom Familjerna som, som måste lära sig att ta det här ansvaret
1: uh, uh, Ja Det är en soppa Ja men alltså jag ser uppgivenheten i dina ögon här
0: <laughs> Ja men alltså Jag tycker ju det här med att man Ska låta familjerna på helt och hållet Vara i fred Ja det kan jag förstå, det tycker jag också Jag vill inte ha någon involverad i mitt liv Om jag inte har behov av det Men jag vill att det ska finnas där När jag har behov av det Så att någonstans så måste det ändå vara så att Om vi nu ska fokusera på barn Som tidigt mm, mm, får problem mm. uh, där måste vi ha liksom en, en, en offensiv myndighet som kan på olika sätt möta de här behoven som egentligen barnet har men som är grundade i, i familjen. Så vidare inte är barn som har specifika vad ska jag säga, problem som de behöver hjälp med. Då, då, då måste man på något sätt kunna liksom nå de här familjerna. Jag tror inte att vi kommer att nå alla familjer men jag tror att vi kan nå betydligt fler om vi åtminstone bara tittar liksom på hur vi kan hitta metoder för att i alla fall ha den ambitionen. Eller i alla liksom. fall ha ja. den ambitionen. För,
1: för det, det hon säger också det är, en, alltså hon, är hon med i det här forskningsprojektet MINDS? Eller, ja, det eh, tror jag. Ja, okay. ja, så hon, hon refererar till en for ett forskningsprojekt som MINDS som är pågående sedan 1995 mm. där det är ungefär 500 individer eh, från cirka 12 års ålder eh, står det här. Det var lite sent, jag tror det var tidigare så. Där man följer de, eh, de här 500 individerna från 12 års ålder den övergripande frågan som ska besvaras är vilka barn och ungdomar med vilka egenskaper och i vilka miljöer som löper störst risk att bli kriminella. Snarare lika studier har gjorts även i Storbritannien, Holland och Tyskland. Mm. Eh, och då det hon säger då också, citat här, det, då, den allra viktigaste faktorn är hur man ser på regler. Och det är det du är inne på lite grann. Eh, vi kan kalla det moral eller pro... Pro-sociala värderingar. Pro -sociala värderingar. Om man är en individ som tycker det är okej okay att bryta mot regler och umgås med andra som ser på regler på samma sätt, då har vi ett stort problem. Med den kunskapen så måste man ställa sig frågan, hur ska samhället kunna påverka en individ så att han eller hon inte upplever att det är okej okay att bryta mot regler? Här finns också behov att arbeta med impuls och självkontroll. Alltså det är ju i stort sett allting som, som vi har pratat om och så och den här frågan är ju det som vi avslutade med innan jag läste upp här, de här citaten, det är liksom hur påverkar vi hur kan vi nå de här unga individerna innan de har gjort någonting mm. och innan liksom vi ser nödvändigtvis ens tendenser det? finns det.
0: någon metod i USA som jag inte kommer på namnet på nu men, men jag har kontakt med en kvinna som heter Susanne Markebjär uh, som har startat en, en, en förening som heter Barn uh, och de kör något som heter Barnsnack. Hon har gått en utbildning uh, i USA som handlar just om uh, tidiga interventioner Uh, nu finns det ingen forskningspublicerad uh, på det här utan det är väl kommande forskning. Uh, det här är vad jag förstår ganska nytt men som handlar om interventioner redan i förskolåldern uh, på barn och där man ger en insats så att säga, till familjer som har visat sig ge uh, väldigt goda resultat. Uh, och som jag förstår så kostar en sån här intervention typ 50 000. Och jag menar, ställer man det i relation till de kostnader som ungar sen kostar när man ska placera dem i HVB-hem eller SIS-hem uh, så är det liksom en, en, en fjärtig med den kostnaden. Vi behöver alltså metoder för att kunna intervenera tidigare uh, i barns liv men inte utifrån det här, man ska jag säga, Alltså, det blir ju ofrånkomligen en form av kontroll någonstans. men svår, men, det är, alltså. men det är en balansgång ja. mm. mellan å ena sidan kontroll uh, och, vad ska jag säga, omsorg. Uh, där, jag, där jag tycker att man måste vara klar över att alla såna här saker som socialtjänsten gör det är kontroll. Uh, det kommer vi inte ifrån. Uh, det ligger liksom inbyggt i socialsekreterarrollen. Mm. Uh, men vi måste utveckla Uh, den omsorgsinriktade delen uh, men vara medvetna om att vi kommer att upplevas uh, initialt som kontrollanter. Mm. Men med en framgångsrik process relationen med familjen så kommer så att säga kontrolldelen som är störst från början den kommer liksom att minska till förmån för att den liksom relationsorienterade... Nu äh, låter det omsorg... som Karl
1: Marx här. <laughs> Kontrollen stor i början, sen ska alla släppas fria. Ja, alltså, äh? Eftersom vi har en
0: myndighet som, som ofrånkomligen har kontroll och omsorg inbyggt i en och mm. samma person... Mm. Um, om vi inte ska liksom utveckla tjänster med good cup, bad cup uh, men det tror jag liksom inte är, jag tror inte att det är Nej.
1: Uh, men, men på sätt och vis då kanske jag vet inte om jag fick rätt där men på sätt och vis så är det ju lite, du menar att det här frihetliga har gått lite överstyr, alltså från då 1900-talet när man uh, tog väldigt mycket barn såg ja. man och man liksom släppte det lite mer fritt till familjerna att bestämma och nu så man kanske inte, du menar ju inte att man ska omhändertan nödvändigtvis fler barn för det verkar uttrycka Emot, nej. Men att staten ska ha Lite annan typ av kontroll och att man har släppt för mycket på det där och det, det där är ju lite det som är utmaningen alltså på tal om den här konservativa och vänster, vänstersidan liksom, ena sidan säger, låt alla vara fria men vi, vi behöver liksom integrera bättre och vi behöver vara för i förstadiet behöver vi vara mycket duktigare och så vidare, men vi ska inte intervenera och ge oss in på, på familjernas integritet alldeles för mycket men alltså andra sidan säger, familjen tillhör familjen och inte staten släpp oss fria liksom, mm. men vi måste också intervenera väldigt mycket När det går åt helvete liksom. så, så att då måste vi Tvinga folk till förskola Eller vi måste tvinga folk hit och dit Och göra den där grejen Så de två grejerna går inte ihop Och det visar bara komplexiteten i det mm. Det är inte nödvändigtvis att folk är onda eller dumma eller, eller sådär, Men den är, den är komplex Och medan vi har suttit här i ja, men, Två timmar ungefär Oj ja, Tiden går fort så hör jag hur du säger saker Som, som säkert frustrerar Folk som är Sverigedemokrater Vänsterpartister, KD och Socialdemokrater och Jag jobbar
0: är, hårt på min popularitet ja, men Det är väldigt bra och det är,
1: det är därför du är här du är Pessimismen gick jag igång på Och att du stör allt och alla och Det känns som att i, i alla fall i privata sammanhang Så gör jag samma sak så att, det, men, men det jag också hoppas verkligen jag, jag är inte klar med dig om du har lite tid Över här också Jag hoppas verkligen att de som lyssnar Snabbt på det här. Så här eh, det, jag tycker att eh, det är svårt att bestämma mig även när jag hör experter från olika håll. så här, men, okay, men det här låter rimligt, det här låter rimligt och så. Eh, när då själva experten som du är då sitter här och säger jag förstår polissidan men det, det, vi har den här utmaningen att jobba med och så. Att när man lyssnar på de här lätta utvägarna som många politiker säger så här borde vi göra så där borde vi göra. Man måste komma ihåg att de inte själva är fullt insatta i de här frågorna. Speciellt om man sitter med dem lite längre som jag ja. har gjort med några stycken och ställer Fråga nummer tre, som, in, som SVT du vet, så, ah, men hur ska man lösa det här? Okay. Men då kommer ju det här problemet. Ah, nej, fråga tre, då märker man, åh jäklar, här fanns det inte jättemycket koll. På tal om generalister, de behöver ju liksom vara kommunikatörer, de är inte experter. Jag lyssnade på Morgan Johansson och, och Johan Persson
0: när jag var på Agenda med, med Manny Just det ja Det var ganska roligt för att jag tror inte att någon av dem har så bra koll på, på lagstiftningen när, när man hörde att diskutera. Men det blir ju ofta väldigt enkla lösningar nu i saken. Liksom, det finns ju vettiga saker i alla de här olika förslagen. Om man liksom går bakom den knasiga ytan så finns det ändå liksom ambitioner i det här att vi måste lösa ett problem som vi har. Men jag skulle ju önska att man återigen inte fokuserar så mycket på så här ska vi göra. Det här har vi sagt i så nu ska vi köra på det här sättet. Utan jag skulle önska snarare att man tittar på ja men okej, okay, nu har vi de här problemen. Vi har den här myndigheten, vi har det här systemet. Hur kan vi få de här olika delarna att matcha varandra bättre i arbetet med de här människorna som de ska nå? Och titta, lite, titta liksom utifrån... Vad behöver man för liksom kompetens om nu socialtjänsten ska ha det här liksom, eh, digra ansvaret? Vad får socialtjänsten kosta? För det är också sådana saker som ligger inom ramen för de saker om vi nu ska, om vi nu ska ha en sån vad ska jag säga, generös flykting- och invandringspolitik och alla ska kunna ta del av det svenska välfärdssamhället parallellt med att vi liksom får parallella samhällen som växer upp som liksom inte fungerar i systemet och där vi också ser hur, hur, hur uh, nu vet inte jag de här som pratar om att kriminaliteten är att det ser mer och mer in i systemet nu vet inte jag vilka det är som, som, som står för den kriminaliteten så det, det vågar jag inte uttala mig menar, om. Sånt som Amir och Stam gör om det där. Ja med men det. precis, mm. Amir och mm. senaste utredning. Mm. Så att, men, men, men uppenbarligen så har vi liksom en, en brottslighet som liksom utvecklas uh, väldigt mycket och som vad jag förstår börjar bli systemhotande egentligen. Så att man kan ju inte ta på sig en överrock som är liksom jättestor om man är, är, är ganska liten själv eller om man är inte är beredd att liksom, träna upp sig så att man fyller upp den här äh, överrocken. Utan man behöver liksom titta på de olika delar som vi har i samhället och se vad ska liksom, vad behöver vi för kompetens för att liksom hantera mm. allt det här. Mm. Uh, och nu är liksom mitt område det är socialtjänsten. Socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare Jag kan en, en hel del om, om, om straffsystemet. Jag ser liksom bristerna i de här, liksom, det system som vi har byggt upp. Där, där, där ser jag att det finns ett stort behov av att man utreder, utreder liksom det här först innan man liksom bestämmer sig för vad man ska göra.
1: Uh, och med den, med den liksom teorin eller uh, det synsättet så är det i stort sett att vi ska stänga gränserna 10, 20, 30 år. Typ. De här utmaningarna uh, försvinner ju inte inom fem år.
0: Nej, det gör de inte. Uh, och jag har ju hört den där diskussionen förut, vi måste stänga gränserna. Uh, jag är ganska ambivalent i det avseendet för att får vi... Om det är ungdomar som kommer som min fru har i sin klass så ser jag inga problem med det egentligen. För de, även om det stoppas upp i systemet till exempel fylla på i skolan och såna här saker så, så har de så mycket eget driv och de vill... De, de, min fru hade till exempel en elev som hade gått hos henne slutat hos henne och skulle liksom gå i någon annan skola. Hon hade skiter sig med allt det där. Vad gör den här eleven? Jo, hon kommer tillbaka till min fru och säger Jag fick ingen plats eller någonting i den här andra skolan. Kan inte jag få gå hos dig till? <laughs> uh, och min fru löser det lite smidigt. Ja, ah, såklart. Uh, så kan hon liksom gå i den där klassen tills det har liksom löst sig. Uh, så att hon, hon har en plats. Mm. Även om någon då kanske gick över så var det inget besvär. Så att så får vi lever som är liksom, och familjer som, som de som går i min frusklass så ser jag inget behov att stänga några gränser eller någonting för då där får vi inga problem Om de här områdena fortsätter att utvecklas sig. Liksom, och då är det så att de här eleverna som min fru har de bor i de här utsatta områdena och de tycker att det är hemskt att bo i de här utsatta områdena för att de själva blir utsatta av de här äh, människorna som så att säga äh, är kriminella äh, en, en kille berättade att han tycker att det är jättejobbigt när han åker hem för det står alltid gäng och snor godis och liksom plockar av dem
1: grejer och såna här saker äh, så de vill inte gärna vistas ute ens äh, Nej, det, det tror jag oss lite uh, för sällan om. Det är ju majoriteten som beter sig väldigt, väldigt uh, väl och korrekt och allting. Men uh, de få som ställer till det, uh, även den här majoriteten. Uh, jag hade Lasse virup i podden för, för ett tag sedan. Uh, han sa ju det, han bara, när jag går runt där och frågar de här personerna så är det de som vill ha visitationszoner, de som vill ha fler ja, kameror, ja. det är de ja. som vill ha. Uh, jag hörde, idag jag pratade med en, en som är lärare i utsatta områden som att de säger utvisa... Utvisa alla de här, varför finns de här liksom? Alltså andra invandrare i den, ja, 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 i den kommunen Jag har hört liksom. det, det också Det som är det mest bizarre Och på tal om Amirostami, för några ett par år sedan Så hade jag en annan gäst som eh, jag råkade se En, en föreläsning då med Amirostami Det var första gången jag tänkte på det De flesta av de här då gängkriminella och så, Det är ju bokstavligt talat svenskar, liksom. det är ju Andra generations invandrare ja. De som kommit på senare tid men det är det som är så jävla bizarrt. Liksom.
0: Vi har ju inte tittat på de där sakerna. Så att... Nej, Amir har ju börjat lite grann. Ja. Och
1: så. Men på tal om då att det har varit känsligt att och, och, och och titta på de där grejerna. Jag antar att det var många som säkert inte vågade forska på de grejerna på i mitten på 2000-talet.
0: Nej, och jag söker inte pengar för vissa saker för det är ingen idé. Man får inga pengar för det. Är det sant? ja.
1: Du upplever det alltså? Uh, alltså vadå? För att det inte, alltså de som då ska bistå med pengarna inte vågar ansvara ja, alltså, Du pengarna, kan eller? inte
0: ställa vissa frågeställningar för att du vet att det är ingen idé. Uh, jag ska berätta, jag satt på ett forskningsseminarium för ett antal år sedan. Det är inte så många år sedan, det är kanske ja, kan ett par-tre par, år sedan. Och uh, det var en som hade gjort en studie. Och det visade sig att och grejen var den här studien var dålig. Det var en dålig studie, det var ett dåligt urval. Mm. Så den, den var ju liksom bias redan från början. Den handlade om ungdomar som begår brott i skolan. Och, och det var en, majoriteten var invandrare, hade invandrare bakgrund. Diskussionen då i det här, och det var professorer, docenter, doktorander, alltså lektorer. var jag och en kollega som gick på det där. Och eh, diskussionen här var då att hur, hur gör vi nu för att inte släppa ut de här resultaten så att de inte kommer i fel händer? Jag bara så här, eh, jag tror att det inte är någon idé att jag, jag säger något här. Eh, för att det var ingen idé. Ah, eh, och då sitter en del av de här i forskningslåden. Eh, mm. Och det är så här, eh, vad är förutsättningarna för att du ställer frågeställningar som gör att invandrare skulle kunna hamna i... Eh, i, sko, liksom, i fokus. Mm. Så du kan inte ställa frågor kring etnicitet och sådana saker, för då, alltså invandrarskap och sånt, för då är det liksom då är det ganska rök. Det är bara brå som kan göra det.
1: Ja. Mm. Alltså det, grejen är det, det är väl på, på, sätt, på många sätt så är det ju För i, i, i mitten på 2000-talet så som jag minns det, jag var ganska ung då det, det var många grejer som du har sagt nu som inte ens är närheten av rasistiska, det, det, det vågade man ju liksom inte ens fråga om eller säga på den tiden eller snacka om men de som lyfter, eh, höjde rösten på den tiden var ganska ofta invandrade kvinnor liksom. det var ju med de här eh, alltså jag är från Uppsala Vad heter det? Hedersmordet som var Ja, Fadime, Fadime. Mm. Ironiskt nog så heter ju deras organisation också Glöm aldrig Ja, skad, men det är på GAP, och, det, ja, GAP. Jag och jag glömmer där. bort namnet såklart ja, ja, du är det ja. Ja. Och det, det var De som höjde rösten och sånt där Sen så sena 2010-tal ungefär Så var det ju några Politiker, där däribland tror jag minne Kakabaveva och där som, som tyckte det inte riktigt. Eller hon blev utesluten från Vänsterpartiet och det var någon som socialdemokrat, ja, ja, socialdemokrat och sådär också. Nu så pratar alla om det. Så det som är, tyvärr har blivit grejen är ju att det som man, alltså antirasismen baksida har gjort att det är så att vi har gått alldeles för långt för att försöka förstå vad det är som liksom utmaningen är och hjälpa faktiskt liksom sådana som oss som har kommit hit och invandrat för att kunna integrera på ett bättre sätt så godheten har verkligen slagit helt fel ut och det här är ingen nyhet men jag bara konstaterar det för att det fortfarande enligt dig då finns de här problemen och jag kan också samtidigt lite förstå speciellt i det här landskapet just idag att man är oroad för det för att prata om någonting eller försöka helt öppet prata om någonting ger ju eventuellt verktyg till sådana som verkligen är rasister liksom. ja. Men man måste på något sätt försöka balansera de här grejerna samtidigt. Alltså det, annars går det inte. Det är helt omöjligt. Jag tycker att det är, alltså jag skulle vilja gå så långt som att säga att vi offrar
0: en väldig massa barn och ungdomar på värdegrundens altare och pkismen. Därför att Genom att inte våga ta i de här sakerna och låta saker bara rulla på så är det en jävla massa ungar som kommer att gå åt helvete. Och det, det, det stör mig ohyggligt mycket. För att ja, det är liksom både hyckleri och rasistiskt. Därför att vilka är som skjuter och vilka är som blir skjutna? Ja, ja, det är ungar med invandrarbakgrund. Så, att, så att det innebär att kan vi inte, kan vi inte liksom angripa de här sakerna på ett... Liksom konstruktivt och liksom framgångsrikt sätt så är
1: det fler invandrare unga som kommer att stryka med och det är invandrare och ungar som kommer att stryka med alltså ja. överlägset flest ja. liksom Uh, men uh, det, det, det var just därför jag gick igång på det som du var på SVT där för du sa några ord och det är några nyckelord, det finns några varningsord nästan som att, man, säger man de grejerna i offentliga sammanhang, så stora offentliga sammanhang som SVT och, och Sveriges Radio och kanske TV4 och lite andra ställen också då blir uh, den som frågar de här grejerna lite obekväm oavsett vad, vad ditt svar har varit, ett ord var invandrare ett ord var etnisk någonting uh, det var några sådana frågor, då, då känner det kändes som att han blev så obekväm att han var tvungen att lägga över den här till. Det låter på dig som att det är invandrarna som är problemet. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Det var någonting. Jo, det men jag att, sådana att, sådana. att det är invandrarna som är problemet. Ja. Och uh, där, <går> när han sa det, jag bara, oh boy, vad kommer svaret vara här nu? Liksom, hur parerar du? För det är ju liksom nästan en lose-lose situation där. Men ditt svar var så jävla snyggt, så jag blev, det var liksom buga och bocka och applåd där. <går> uh, och att du inte heller blev liksom nervös överhuvudtaget. Tvärtom så var det liksom, ah, här är svaret och ja... Uh, ah. Du försökte inte ens göra det lättare för honom att, att, att tycka att det var en speciell... Alltså, är så att
0: många tror att jag, jag såg på, på Twitter till exempel att det finns en del som tror att jag har någon slags dold politisk agenda uh, och liksom för den här liksom diskussionen lite förment men att jag egentligen är ute efter att liksom, uh, stänga, gränser. Um, stänga gränser, slänga ut invandrare och sådana här mm. saker... Uh, men, men, men mitt engagemang i det här är helt. genuint nu inte ärligt. Jag har jobbat med de här ungarna. Jag har själv bakgrund som en stökig liksom, ungdom i, liksom, i min. min ja, när jag växte upp. Och när jag bestämde mig för att bli socialarbetare så var det ambitionen att jobba med de här för att ge dem en kvalitet i socialt arbete som jag själv inte hade mött av min social sekreterare som jag hade i. Ja, oh, ganska lång, lång tid. Så att jag känner mig ganska. Jag känner mig trygg i den uppfattningen att uh, jag har ingen hemlig agenda, jag är inte en rasist. sen skit det vad folk kallar mig för. De får kalla mig för vad de vill. Uh, de kan dra rasistkortet hur mycket de vill. Uh, det för, det, det, däremot så försöker jag vara försiktig i olika sammanhang. För att jag vill inte underblåsa rasistiska strömningar uh, genom ett sätt att uttala mig och såna saker. Jag vill inte heller att uh, till exempel min frus elever uh, som jag har träffat. Uh, sen typ hon började jobba där uh, 2015 vill inte att de ska känna sig uh, utpekade eller liksom att jag skulle tycka att de är problem på något sätt för att jag tycker att det är jättefina ungar och liksom uh, jag tror inte att det är någon som jag skulle liksom flagga för jag är kanske någon enstaka man undrar: liksom hur kommer det gå med det här. Men, 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 så de vill jag ju inte ska kännas sig och sånt där. så det, det, det gör ju att jag är liksom försiktig med vissa saker som jag uttrycker, men. men, 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 men bortsett från det så har jag inget problem att uttrycka Nej. det som jag tycker för jag, och det som jag ser och det som är liksom mina erfarenheter och det som min, min, vad, jag, vad jag ser i min forskning mm. också så tycker jag att det är ganska oproblematiskt ja.
1: Den grejen som jag eh, tänkte på som vi snabbt förbi jag vill verkligen fråga dig den eh, på tal om att få mer... Eh, makt eller mer eh, resurser eller mer befogenheter. I Lasse Virups bok i Hannifalsis tror jag också eh, i alla fall i Diamantsalihos bok nu håller jag på att läsa även Settings bok mm. om, eh, som är den här advokaten då som har skrivit och intervjuat eh, gängkriminella eh, inifrån, väldigt intressant bok. Alla de skriver om mammor och mm. även papper men främst mammor som kommer och vädjar om att socialen ska ta deras söner ifrån dem mm. eller fängsla dem och i vissa fall till och med Alltså indirekt blir det utvisa dem men de vill tvinga dem till hemlandet och frågar Evin liksom, vad finns det för befogenheter för mig att tvinga dem till hemlandet? Vilket är en form av eh, frivillig utvisning liksom. Mm. Vad tänker du kring det? Vad finns det för befogenheter Alltså om, om en mamma och, och det finns så många sådana fall.
0: Ja, det där är ju en knepig fråga. Jag har ju sett det där i min, i min forskning. När alltså I socialtjänstens utredningar och yttranden så har ju den där frågan lite då och då dykt upp. Där familjen vill skicka hem alltså till hemlandet. Sonen då är, som det handlar om. Och Det där är ju å ena sidan en fråga, alltså en fråga mellan å ena sidan föräldrarnas rättigheter och barnens rättigheter. Och om barnet, alltså ungdomen är... Tillräckligt gammal så bestämmer han eller hon. Det Nästan egentligen.
1: uteslutande han. Ja, i de här fallen mm. ser jag ju liksom
0: en han. Jag tycker inte att den här frågan är helt enkel. Alltså, för jag kan ju förstå föräldrarna samtidigt om de har ett låt säga att de har ett bra nätverk i sitt hemland som kan ta hand om den här urspårade killen. Är det bra eller inte bra? Där har vi liksom en etisk fråga kontra, kontra juridiken. Vi har en, en vad ska säga, behandlingsmässigt relevant fråga kontra den unges, uh, unges vilja. I Sverige har vi tvångsvård så att vi kan ju tvinga ungar till att bli inlåsta för att vi anser att det är bra. Uh, i, I LVU så är ju egentligen, finns det ju en, en etisk dimension inbyggd i att man kan omhänderta ett barn uh, och placera det här barnet. Vad vi egentligen säger när vi gör ett omhändertagande enligt LVU det är ju att vi säger till föräldrarna att eh, ni kan inte ta hand om er barn så nu ska vi göra det åt er och vi ska göra det bättre och då är frågan blir det bättre för ungar som vi placerar på institution familjehem, HVB-hem eh, eller inte och jag vågar nog påstå att ja, det kan vi inte självklart svara på och då blir frågan så att i lagstiftningen barnets bästa ska ju vara så att säga, det avgörande och om vi inte kan leva upp till det vilket ansvar har vi då rent etiskt för vad vi gör och om vi inte kan säga att vi gör det här bättre än föräldrarna, har vi då rätt att säga att föräldrarna inte har rätt att skicka tillbaka sitt barn ska vi... så frågan är då, ska vi hindra eller inte hindra det men då kommer man in på en annan frågeställning, föräldrarna vill gifta bort sitt barn och skicka hem den, alltså så att det här är liksom hur långt ska staten blandas i och det här är liksom ju komplexa frågor. Men för att återgå till, till det här med, med att skicka hem barnen, jag, jag, jag är kluven. Jag har varit med om ett sånt fall själv där det var två stycken barn som kom från ett land och de flyttade hem till sin pappa som de inte hade vuxit upp med. De hade bott med Uh, sin faster tror jag i, uh, i hemland, pappans hemland då pappa hade liksom dragit när barnen var ganska små och nu så hade de kommit till pappan uh, och uh, pappan hade ingen kontroll över dem de liksom lyssnade inte på pappan för att jag menar Afrika, ett land i Afrika och i Sverige är väldigt olika. Och pappan hade liksom ingen kontroll över vad som hände med ungarna. De lyssnade inte på honom och sådana här saker. Så han bestämde för att han vill, då får ni åka hem. Och det var ett jäkla liv på kuratorn i de här barnen, skola För de tyckte liksom att det var ju hemskt att pappan skulle skicka hem barnen. Och där borde socialtjänsten om hände ta barnen, tvång som hände ta barnen, och placera dem i ett familjehem. Det gjorde inte vi, för vi tyckte liksom inte att. Uh, det här är ju liksom inom ramen för föräldransvaret och de här barnen var, uh, det var ju liksom välartade liksom barn uh, det var liksom inga uh, stökiga alltså, alltså ur pappans perspektiv så var det jättejobbigt för de lyssnar inte på honom men, men, men ur ett samhällsperspektiv ur socialarbetarperspektiv så var det ju uh, två jättefina ungar uh, som var liksom oproblematiska så jag tyckte ju naturligtvis att ja, det är jättetråkigt för dem, jag menar Uh, vi hade kontakt med, med uh, fasten då som, som tror jobbade. Hon hade ja, en bra tjänst och sådär. Så, där, så det var ingen ekonomiskt liksom, utsatt familj heller. Uh, så vi gjorde ingenting utan vi lät pappan uh, skicka hem barnen helt enkelt. Sen fick ju, sen har jag förstått på senare år att ungarna uh, kommit till Sverige ändå genom, uh, på anknytning uh, till pappan. Uh, så att, uh, Men hur det har gått har jag ingen aning om. Jag, jag utgår ifrån att det, att det har gått bra för det var liksom ja Som sagt, välartade ungar. De var liksom i mitten av tonåren. Liksom. Äh, har, det har det gått bra så långt så äh, de har fått en stabil uppfostran och liksom go en god kärleksfull omsorg och såna här saker, då, då är det i regel så pass stabilt att de är liksom självgående ganska, äh, ganska mycket. Det är klart det kan hända snesteg och sådär saker, men, men, men på det stora hela så. Äh...
1: Och sen det, det som hon också skriver även i sin bok är. Det inte finns något liksom riktigt mottagande och eftertanke efter, till exempel om man har suttit inne eller om man har suttit på ungdomshem eller någonting sånt där. Så alltså det är liksom kedjan tar nästan slut där efter att man har gjort sin, sin, sitt år eller sina år och så. Jag har hört dig prata om det också. Att det inte finns ett tydligt program efter det för, för jobb, för sammanhang. För, liksom så Och återkommer tillbaka till samma samma strukturer, det skapar ju oavsett hur mycket man då jobbar förebyggande innan, när de väl är där och kommer tillbaka till exakt samma strukturer efter tre år
0: Ja, då är det ju svårt ja. för då är ju alla där och drar ju igen eller själva liksom.
1: ja, och samtidigt tvångsförflyttar dem till en annan stad också problematiskt på många sätt liksom.
0: Ja, jag tror att det, vad man kan göra är liksom erbjuda människor goda förutsättningar att jag menar, få människor en bostad och få möjlighet till jobb uh, så är det liksom goda förutsättningar att, uh, att uh, kunna försörja sig. Uh, men sen är ju alltid frågan, liksom, uh, har man jobbat med uh, narkotikaförsäljning och liksom drar in uh, ganska många tusen per dag? Liksom? Uh, är man villig att liksom köpa ner sig då till att uh, knega uh, på ett vanligt kneg uh, och dra in liksom det man får i månadslön fick man liksom på... Ja, en vecka kanske eller några dagar. Alltså de har ju levt med en livsta, alltså levnadsstandard och sådana här saker. En livsstil som de har utvecklat under, under ett antal år. Så att, ja, eftervården är naturligtvis jäkligt viktig. Men, men, men det är ju inte helt lätt att liksom matcha upp de här sakerna som... som um...
1: Vad tänker du kring kriminaliseringen runt narkotika och så? Och lagstiftningen sorry. Jag är
0: kluven faktiskt. Jag, 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 jag lutar nog åt att vrida eh, det ekonomiska vapnet ur händerna på eh, de som sysslar med liksom, narkotikahantering. Men frågan är om det... Eh, jag, tänker på, jag tänker på förbudstiden i USA till exempel. Det som hände där var ju att maffian... Utvecklade strukturer för att sälja. Alltså, de utvecklade liksom sitt system för olika saker, och sen så när förbudstiden var över så flyttade de bara över systemet till något annat. Mm. Alltså. Folk, folk har. Jag lyssnade på en föreläsning när jag gick i utbildningen till socionom– och det var en snubbe, han var jävligt kul faktiskt, bra, han pratar just om det här med att, alltså vi har, människan har sig i alla tider, vi har liksom, vi har drogat oss hur många tusen år som helst liksom mm. och, 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 och tro då att vi kan bli av med, eh, som de som på en narkotikafritt samhälle till exempel och tro att vi kan få ett narkotikafritt samhälle det, det, det tror inte jag uh, jag tror inte de uh, tror på
1: det uh, själva heller jag är ju träffande. Uh, Jessica Wikberg ordförande idag hon var ah, ja. uh, lyssna på det avsnittet ja. uh, Som jag upplevde det så trodde inte hon själv på det heller. Men hon såg det lite som du ett noll uh, död i trafiken. Den där uh, vad fan heter? nollvision ja. uh, i, ja. i, i trafiken. Att man ska sträva efter det.
0: Men frågan är till vilket pris. Liksom. Jag... jag... Uh, det blir ju oerhört liksom, kostsamt med den här politiken. Både ekonomiskt men också i form av uh, alltså, narkotikarelaterad dödlighet. Mm. Blir, det, blir människor bättre av uh, tvångsvård? Uh, jag har inte sett några siffror på som är övertygande liksom, på det. Skulle det lösa problemet med narkotika narkotikasamhället? Nej, det tror jag inte. Men, men, men jag tror i alla fall att man i de länder som har sån här harm reduction- Policy, faktiskt har mindre problem med, med, med narkotikan. Så att, och jag är inte någon narkotikaliberal. Min bror knarkade i helse så att, när han var 17 år. Så. Att, så att jag har ingen liksom knarkliberal eller liksom vad ska jag säga, lättvindig inställning till det. Wow. Men, 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 men du har man måste någonstans. Egna erfarenheter ja, också. men jag har egna erfarenheter. Mm. Både när jag gäller min bror och, och själv, vi har aldrig tagit nåt tyngre grejer. Men jag tror att man skulle komma. Betydligt längre i någon slags humanitetsperspektiv med, med en liberalisering av, av narkotika, i alla fall cannabis. Mm. Lutar
1: du åt avkriminalisering eller legalisering?
0: Åtminstone Det låter, första steg av kriminalisering, möjligen, mm. möjligen legalisering på sikt. Alltså egentligen, jag menar, så tror jag tror att alkoholen är nog lika stort bekymmer som som som, som hasch, om inte om inte värre. Min erfarenhet av harsh det var att uh, jag var ganska vild i min tonårsperiod och, uh, Men när jag rökte på så blev jag lugnare uh, så att ur det perspektivet var det bättre för rökaren i kröka. Uh, men, men man kan ju inte gärna göra sin egen erfarenhet till, till liksom allmän policy. Men jag tror att om man väger liksom olika alltså de, de, de liksom uh, nej men nyckeln Argumenten med det du sa som är ju finns. att det
1: är olika äh, olika personer såklart. Ja. Alltså det är svårt att äh, dra alla över en kamm. Liksom.
0: Ja, um, men 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 men. Men samtidigt så ska man ju vara medveten om Att det finns säkert ungdomar som kommer att liksom, um, Gå på och röka mer och, och såna här saker också mm. Om det legaliseras eller avkriminaliseras
1: det är Det en svår fråga Men det är, det är ju väldigt kopplat till det här Det som är intressant nu, även i Evensbok, Det ska bli intressant att prata med henne senare Alla säger att vi måste komma åt drogerna Jag har inte hört någon säga hur hur ska vi göra det? Nej, för för där... vi är ett öppet samhälle kopplade till EU där Tyskland håller på att legalisera mm. kanske. Ja, vi mm. får se. Hur? Alltså mm. ingen har sagt hur. Alltså inte, jag, jag det är har jätteroligt att ställa den här frågan för den
0: där frågan brukar jag alltid ställa. Jag brukar uppmana mina studenter också att alltid tänka när man hör olika saker. Ställ frågan hur. Mm. Fråga, alltså Var uppmärksamma på hur. Uh, och då när man Om man gör det så inser man att För då ser man att det finns Inga svar på hur utan det finns Bara att mm. uh, Och jag brukar också säga till mina studenter att uh, När ni hör någon säga Att det här är bra Så ska ni alltid tänka Ur vems perspektiv då Uh, för det som är bra ur någons perspektiv brukar i regel vara mindre bra eller till och med dåligt ur någon annans perspektiv. Uh, och, och ska man då diskutera saker så är det viktigt att alla olika perspektiv åtminstone får utrymme att komma fram. Sen behöver man inte lyssna på alla perspektiv eller liksom vara för eller mot alla perspektiv men man kan så att säga, ändå lyfta fram dem för att liksom få en schysst avvägning mellan olika
1: saker. Mm. Och ännu en gång, det är därför det har varit ett nöje att, att prata med dig För det är också kul att ha någon som säger så här Jag orkar inte vara så PK Eller jag säger vad jag tycker och tänker Oftast så efterföljs många som säger sådana saker Med jävligt skeva saker Så det är skönt att höra någon som faktiskt säger konstruktiva saker <laughs> efter det. det Ofta brukar, jag, jag, jag orkar inte mer det här PK-samhället Brukar vara en ursäkt för att få säga jävligt dumma saker bara. Ja, liksom. nej, jag, ja. Är inte,
0: jag är inte så inriktad på att säga dumma saker men jag ja men det får att... man
1: också göra men det är, alltså, man får säga vad man vill efter det. Men det, är också det finns ett, säkert de tycker... som tycker att jag säger dumma ja. saker. Så att jag, menar... äh, det är... <laughs> jag tycker det har varit väldigt intressanta saker. Det finns tusen frågor till och det är så många grejer som jag har skrivit ner som vi inte ska gå, 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 gå in på. Och då har jag bara researchat i ett par dagar och jag sa till dig att jag ska försöka släppa på det här kontrollbehovet att överresearcha. Eh, och då tror jag att du skulle sitta här sju timmar till. Eh, men du kan väl komma tillbaka en annan gång? Absolut. Skulle du göra det? Ja, det kan jag gärna. Skulle att men, prata klart. med dig? Ja, men det är samma. Sista frågan om allt det här. Eh, om, alltså, om det skulle finnas en taskforce mellan de olika po politiska partierna. Eh, tror du det skulle vara så svårt? Alltså, vissa saker är ju ideologiskt såklart grundade. Till exempel hur mycket auktoritet och hur mycket frihet man ska ha och sådär i samhället. Men det här känns som en ganska oideologiskt laddad fråga det är bara att det råkar bli så för att man måste stå på olika sidor för att få röster tror du inte att det skulle kunna gå att få i alla fall eh, jag vet inte. sex av partierna eller kanske till och med sju av partierna och komma överens om, ett, om en gemensam vision eh, så som man hade som en energiöverenskommelse på 70-talet men den, den gick kanske inte så jäkla bra till slut, men eh, går det?
0: Jag vet inte, jag har hört Uh, ja, jag och tillsammans med
1: forskare Och, och sådär Ja uh,
0: uh, Alltså Forskning i Sverige är ju ganska PK-inriktat
1: uh, Ja det sa du ju nyss Precis ja
0: uh, Och uh, Jag var ju påtänkt för Agenda i januari Det här Agenda-special mm. Nu valde de en annan Jag, jag jag Jävligt glad för att jag var med där. För jag tyckte det var bland de mest meningslösa sätt. Tyckte du? Ja. Jag tyckte de var bra. Nej, jag Nej? tyckte okay. det var... Jag tyckte inte det. Du
1: tyckte inte formatet var bra?
0: Nej, jag tyckte okay. det var... Jag tyckte inte det och jag tyckte att en del av de saker som kom fram tyckte jag var så här mm, okej okay, och... Okej, okay.
1: mm. men, men om det hade varit bättre alltså om det hade varit, jag vet inte, om det varit bättre forskare eller vad det någon, Alltså var det kvaliteten eller var det formatet du var missnöjd med? Jag tyckte den var skit... Eller i alla fall bättre. Vadå, det är väl inte bättre än att bara politiker står där och skickar på varandra?
0: Nej. Uh, jag, jag vet inte varför politikerna var där. Jag tycker att det hade varit ah, intressantare ute. Alltså, okay, okay, alltså, okay. Vad jag skulle tycka var intressant egentligen, mm. uh, det är att man körde någon slags. Uh, alltså grejen är så att de flesta människor. Uh, fattar inte hur uh, straffsystemet ser ut. Uh, folk kan ingenting om det. har ingen aning. Nej. Uh, De vet inte hur socialtjänsten funkar och sånt där. Tänk om vi hade liksom TV, radio som hade någon slags ambition av att uh, ha verkligen. Uh, jag har en forskarkollega, Mir Saraslan. Uh, som uh, skriver sådana populärvetenskapliga översättningar av uh, jävligt komplicerade uh, studier. Mm. Uh, jag, jag ser honom som en uh, lysande folkbildare. Uh, han skriver på Twitter, han skriver på Facebook uh, och han skriver på, uh, på Linkan. Mm, jag har hans
1: nyhetsbrev som jag får. Uh, ja, jag vecka också. också. Uh, mm. uh,
0: jag tycker de är jättebra. Liksom. Mm. Uh, tänk om det liksom fanns någon slags ambition från SVT, alltså från Public Service, Sveriges Radio. Uh, SVT, Utbildningsradion att uh, skapa någon slags uh, liknande grej att uh, alltså ha någon slags längre serie kring uh, att folkbilda människor. Liksom. Hur är socialtjänsten uppbyggd? Hur är straffsystemet uppbyggt, Varför blir det som det blir? Varför har vi ungdomsrabatter? Vad blir, blir konsekvenserna av det här? Vad blir det för konsekvenser när vi har uh, en sån situation som vi har nu? Uh, därefter ta in forskning eller i samband med det ta in forskning um, som belyser olika aspekter av de här olika sakerna. Uh, så att man har möjlighet som, som, uh, som medborgare att ta del av hur det här systemet funkar uh, och få en förståelse för hur det här uh, systemet funkar. Så att man också kan få en förståelse för de olika förslag som uh, politikerna sen Uh, Dra fram i, i, i valtider. Mm. Uh, så slipper, för då, då, då kan inte politikerna bara plocka fram sådana här lätta slogan, uh, liksom rubrikfriande uh, uh, förslag utan att faktiskt visa på hur eh, man ska göra eh, mm. de här olika sakerna varför man ska göra och hur man ska göra och vad man förväntar sig för effekter mm. i förhållande till hur
1: systemet är konstruerat
0: eller om man tänker sig ändra systemet och såna här saker
1: och det jag tyckte var och det här går inte hela vägen det formatet men jag tyckte att det var åt det hållet i alla fall Ja då, då har vi olika uppfattningar Men det är väl bra att vi får, att vi får avsluta Med olika det tycker uppfattningar jag absolut, Det tycker jag absolut Nu blir jag så bekväm som dem på SVT Så att jag tänker att vi avslutar jag ser här. Du får inte slå hakan i bordet nu Nej, Du ska få de här slutgiltiga frågorna Som alla får som är med på podden ja. De här är kämpiga, är du med? Ja Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst I historien, vilket år skulle du Resa tillbaka till?
0: Ja det där är en svår fråga jag vet inte. <laughs> Okej, okay. uh, vad röstar du på? Jag har röstat på alla partier utom utom uh, Sverigedemokraterna.
1: Okej, okay. mm. alla partier? Alla partier. Fan vad gammal du Ja, jag är fan 62 år. <laughs> Om du, nej, uh, årsinkomst?
0: Uh, ja, den ligger någonstans runt en halv mille.
1: Om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner. Som jag inte känner? Ja. Ingen aning. Någon
0: vinmakare?
1: Uh, Rickard Julin. Han har ju varit med i pågå. Jag vet, jag såg det. Då, uh, då ska vi se till så att det händer något. Vi får bjuda in, vet du vad? Det kanske ska vara jag, du och Rickard istället. Ja. Som dricker vi vin och pratar om skola och samhälle. Eller champagne. Eller champagne Hörde
0: liksom. du om den här vinprovningen han har varit på? Eller champagneprovning, blindtest. Berätta ja, om det.
1: Jag ja, vi pratar den ska du lyssna på. Lysna bara på den. Ja, karten, skulle, om du inte orkar lyssna på den hela den var grym. Ja, det är helt sjukt, ja. helt sjukt. Han är ju ifrågasatt av norska media, du, om det var på riktigt eller inte för det var 2003 så Det fanns ju inte mobiler liksom, det, det är inte dokumenterat så han var lite ifrågasatt där. Aha, ja, så de okay. jagade honom och försökte den Men han har intressanta svar på det. Eh, väldigt ja. intressant. Sen hade han ju en grej några år senare också som ja, inte är den kändaste. Ja, den, nej, är nästa, det är, det är den är grymt. nästan sjuka. Ja, nej, men det är grymt.
0: Jag är med i en sån här äh, vinklubb ah, okay. och vi var på vinresa då, då, då diskuterade vi just det där. Äh, mm. och var, för vi, 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 vi gjorde också blindtester men det gick inte så bra. <laughs>
1: det är svårt. Alltså, det är... Ja, det är, det är svårt.
0: Jag har förstått att man ska inte gå på smaken, man ska gå på doften. Ja, det är, det. Det är ah. där du kan ta det. Jag lärde mig hur man kan urskilja äh, fransk ek, om det ett vin har fransk ek. Hur gör man det Vi fick smaka på ett vin som inte var moget, men som var lagrat i fransk ek. Och det smakade ungefär som uh, utedass luktar. <skratt> fast, fast inte på ett äckligt sätt. Alltså, men...
1: <skratt> alltså det är någonting speciellt med vinmänniskor. Det är utedass och det är bränt gummi och det är... Jag vet inte, såhär... Ass... Ja, men det låter ju absurt när man säger det, men... Alltså, alltså... Tre dagars spia men det är på ett gott sätt, väldigt gott. Alltså, du vet, sånt här god spia som man har liksom låtit stå i solen i tre dagar. Ni jag är... vet, det låter ja, helt sjukt. spännande människor, alltså. Äh, men du, nästa gång du kommer tillbaka så kan vi ju snacka om massa sånt som inte är viktigt för samhället också. Det äh, typ spier och, och utedass och allt vad det kan vara. Det har varit... Eh, Super, super kul. Cool. Du finns ju på Twitter vet jag Och där växer du Och där tycker jag att man ska följa dig Det finns uh, intressanta uh, studier och, och åsikter Och allt möjligt som du delar där Finns det någon annanstans som man kan följa dig på? Uh, LinkedIn uh, Är det någonting mer du vill lämna med som, som är viktigt för folk att höra? Annars så ska du få en trevlig kväll
0: Nej, jag tycker uh, det var ett kul samtal Det är kul att få utrymme att prata om saker som, är, som ligger mig varmt om
1: hjärtat och prata till punkt. Ett sista eh, smäll mot SVT jag tyckte jag det, det
0: Nej, det var det absolut. <laughs> jag, jag, skojar, först jag, jag förstår skojar. deras format. Så att, <laughs> ja. men, 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 men det här tycker jag är... Och det var liggande när jag var i eh, hos sista måltiden. Jag, jag gillar det att man får prata till punkt. Att det liksom... Uh, Intresserade människor Som, som ställer liksom, uh, Bra vettiga frågor
1: och, och... Det uppskattas uh, men, uh, jag, alltså, jag skämtar ibland men SVTs uh, funktion fyller ju ett, ett stort syfte det jag tycker att, uh, För nu sitter vi och pratar om det Som du påbörjade där Som en liten reklamfönster liksom, uh, Men det jag tycker är De borde utmana oss Varför är det vi som sitter med de här långformaten ja. alltså, De ja. borde ta. Uh, konkurrenssätta Folkbilden där Jag håller med, jag håller med. Ehm, grymt, du får ha en fin eh, resa tillbaka Och sen så hörs vi som sagt nästa gång ja. tack Ha det Ciao. bäst Ciao. Stort tack för att ni lyssnade Hörni, glöm inte att gå in Och prenumerera på podden Tryck på prenumerera-knappen så att du får alla avsnitt när de kommer direkt in i telefonen eller där du lyssnar på poddar. Och så finns jag ju på sociala medier. Instagram, LinkedIn, Twitter. Tajmaskafari heter jag överallt, överallt, överallt. Gå in, connecta med mig. Och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka. Ha det bästa, allihopa. Ciao.